0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Un episodio en donde tengo un invitado especial, un gran amigo mío. Lo habrán visto conmigo en otros podcasts en el multiverso de los podcasts de Nanutria. Él es uno de los mejores comediantes de la Argentina y de Latinoamérica. Probablemente de Francia también. Es un comediante increíble con una... Eh. Una trayectoria muy buena. Él es Nicolás de Trasí. De hecho, él tiene un nombre mucho más largo. Pero no lo voy a decir. Es que los franceses como le fascinan los nombres. Se ponen que sí, 15 nombres y 15 apellidos. Por puro joder. Pero bueno, Nicolás de Trasí. Que voy a hablar con él de algo que me interesa mucho. Que Nicolás, aunque tiene de las carreras en el stand más exitosas de la Argentina ahorita. Digamos que Nicolás nunca ha participado... En un programa de televisión grande Nunca participar en un programa de radio grande Nunca lo ha... O sea, se ha labrado su popularidad Y su reconocimiento A pura mano Igual que mucha gente hasta La gente que está en programas grandes y todo También se lo han trabajado ellos mismos Pero lo que me refiero es en esta entrevista nos vamos a ir por todo el lado de cómo autopromocionarse y lograr ser eh, un artista en el entretenimiento pujando gente por usted mismo sin pensar, coño, tengo que salir en tv sin pensar, coño, tengo que estar en Netflix sino, ¿qué puedo hacer yo para lograr llenar teatros? Y lo logro Vamos a tener hoy una entrevista muy linda con el señor Nicolás de sí creo que a todas las personas así no está en el mundo de entretenimiento le va a parecer muy entretenido Como también le va a parecer entretenido El contenido que tengo en patreon.com Slash nanutria Que subo, hago un show por Zoom En vivo para toda la gente de Patreon Un show de, de comedia, ese show después También lo subo, eso es una vez al mes Subo clips míos haciendo estando, Hablando con la gente más largo Subo dos al mes ahí además de los de Instagram y subo videos más largos hago lunes de preguntas y respuestas subo todos los viernes extras que son como mini podcast de 10 o 20 minutos en donde yo suelto más opinión pura donde digo ¿sabe qué Putin? así de ese, de ese nivel además tenemos un Discord una comunidad muy linda como también les recomiendo que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo Reserve, una aplicación para enviar y recibir dinero que está disponible para Venezuela, Argentina, Colombia, ahora Perú. Y usted puede cambiar su dinero de bolívares, pesos colombianos, pesos argentinos y dólares en diferentes monedas. Lo puede dejar arriba, lo puede bajar, lo puede hacer lo que sea. Shonen Games, un podcast de la cultura geek y el mundo de entretenimiento muy divertido. Habla de Mortal Kombat, habla de las consolas de las Atari, las consolas nuevas, las consolas viejas. Está muy divertido, búsquenlo en YouTube. Y Blue Piso English, arroba, Blue guión, Bajo English, un curso de inglés muy lindo en su tiempo, en su espacio, sin presiones. Arroba Blue guión, Bajo English, no digo más. Este episodio con el gran señor Nicolás de Trasí arranca ya. Yeah. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Aquí estamos con el señor Nicolás de Trasí.
1: ¿Cómo está el señor Nicolás? Bien, ¿usted señor bien?
0: Estoy muy bien, sí. Estoy, estoy recién bañadito.
1: Uy, uh, yo no me bañé esta mañana. No sé, bañé, Pero me bañé anoche, así que estoy, estoy bastante presentable. Sigo teniendo olor a jabón.
0: Le voy a dar un dato, aprovechando aquí sí. para que la gente lo oiga. Yo lo hago, no me acuerdo... ¿Quién me lo dijo y me funciona toda la vida? Usted fue lo que me dijo que les gusta bañarse, que les queme la piel, ¿no? Que, que, que después terminan en, en emergencia en un hospital, ¿no? Sí, es lo que más me gusta. A mí no me gusta tanto porque me gusta estar fresco, pero me enseñaron una técnica para tener un baño adecuado, pero salir fresco que es, los últimos 10 segundos, cierre la caliente.
1: A mí me dijeron eso mismo, pero para, por qué es bueno para el pelo.
0: Ah, bueno, a, a mí me lo dijeron primero que era bueno para la piel y segundo, de verdad, usted sale fresco. Fresco, fresco. O sea, los últimos 10 segundos, que sea fría, fría, rapidito, pero uno sale fresquito.
1: Bueno, pero una que me tiró mi padre, eh, que es muy buena también, en verano, cuando hace mucho, 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 mucho calor, se pega una ducha al taco con la temperatura lo más alta posible, bien caliente. caliente, hirviendo, bien hirviendo, y después sale y la temperatura es mucho más fresca que el agua. Entonces, como que te refresca.
0: Ah, esa, esa, a mí me la habían dicho, pero era como tomar café.
1: También, bueno, pero por eso en México también comen mucho con chili.
0: O sea que si uno tiene mucho calor y agarra un hierro de vaca y se sí. quema el pecho.
1: Es lo mejor que puedo hacer. <risa> eh, <no sé. risa>
0: lo, lo, lo deberíamos empezar a hacer ahora. Sí. Después yo. Y que me siento fresquito, pero, pero ya no puedo meterme más hierro. Señor Nicolás Petrosí, comediante estando, pero. Y francés, ¿no? Eh,
1: sí, o sea, nací en Argentina, pero mi padre es francés, así que. Mi ¿Y usted mitad qué se siente? Francés, francés, ¿Se siente
0: o? más francés o argentino?
1: No, argentino. Ah, entonces, bueno. es que yo viví yo viví toda mi vida acá, entonces, o sea, en Francia nunca viví. Fui varias veces, debo haber ido entre 10 y 15 veces, pero nunca No, capaz más, pero yo pero creo nunca. que yo no he ido
0: yo no he ido 10 y 15 veces a ningún lado.
1: No, yo soy el único lugar igual, eh, pero en verdad lo que pasaba cuando era como cuando era chico, mi viejo quería eh, mi abuela que nos quería ver y, y, a, y a mi viejo laburaba en el campo y, y mi vieja casi ni laburaba entonces no es que teníamos mucha plata y, y nos invitaba siempre ella entonces okay. como que nada nos invitaba y era como bueno dale vamos eh, entonces por eso fui tantas veces eh, así que
0: yo tuve muy privilegiado
1: la muy privilegiado
0: la desdicha que mi abuela vivía en mi misma ciudad y me la pasaba mucho con mi abuela pero era mi misma
1: ciudad eh, claro, eh, bueno, usted, usted tiene relación con su abuela y yo tengo viajes. Exacto, hay algunos.
0: Yo tuve amor de abuela, usted tuvo horas claro. de vuelo.
1: Sí, 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 amor de azafata tuvo. Ajá. Ajá, Nicolás, sí. Ajá. igual hay algo, hay algo que de los viajes a Francia yo siempre hacía lo mismo. Entonces, no es que recorría Europa, ¿Entiendes? Iba a la casa de mi abuelo, a la casa de mi abuela. Recorría un poco París, pero no, no, no podía recorrer mucho. Entonces no eran tan divertidos. Sí, era, yeah. En verdad era, era, como, era como, irse, como como irse que usted se vaya a San Cristóbal, pero, pero de repente ve una Torre Eiffel de vez en cuando. No, no, sí.
0: Yo, yo, yo durante... Debe ser los primeros 15 años de mi vida. Fui todas mis vacaciones donde mi abuela, que es de otro estado, se llama Trujillo, y es campo, 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 campo. Pero entiendo eso. Uno va <ríe> a ver a la
1: abuela, uno no va a, a turistear. Claro, claro. Entonces eh, no es que eran viajes, no eran eurotrips. Sí. Era ir a. Claro.
0: ¿Usted vivía en Campo, Campo,
1: muchos años? Yo viví hasta los eh, seis años en Campo, Campo.
0: Pero así estilo Heidi.
1: Eh, no vi Heidi.
0: Bueno, Heidi vivía en Campo.
1: <risa> sí, o sea, no tenía perros, tenía caballos, eh, un chancho. Teníamos, no teníamos vacas. Era más quín, era como una quinta, no era, okay. no era, un, camp, no era un campo que, que se explotaba. ¿no? que Era una quinta donde vivíamos eh, y vivía ahí hasta los cinco años, no, hasta los seis años. Y ahí nos mudamos a Mar del Plata porque yo a los cuatro empecé a ir a la escuela Mar del Plata y el viaje era muy largo porque eran 40 kilómetros uh, de sí, kilómetros sí, sí. y 40 kilómetros de vuelta.
0: Sí. <coughs> bueno, el señor Nicolás, que es comediantes, pero ahorita uno de los referentes aquí en la Argentina, yo quería hablar con Nicolás porque además de ser referente de los comediantes en la Argentina, Nicolás agarró sus picos de popularidad en donde mucha gente podría decir que el stand-up está muriendo y, y que ya no es tan popular ni nada de eso.
1: Claro, ahora como que sí, no, como que pasó de moda ahora
0: el stand up. No, eh, o sea, entonces me parece interesante escuchar porque uno oye mucha gente que dice, nada, ya les stand no", de hecho, el stand up ya en Latinoamérica muy pocos países lo pasan en, en televisión. Ya No,
1: es que yo siento que hubo una moda, hubo una moda o, o, o un boom o lo que sea pero como está pasando ahora con el trap o o sea no me quiero comprar con la música pero para buscar un, una refer un, 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 una referencia digo como que siento que en cinco o seis años no creo que seguramente van a sobrevivir algunos entonces pues, con el stand pasó lo mismo había miles de comediantes tratando de de, de bueno de, de vivir de la comedia o lo que sea y y lo que pasó fue que igual nosotros lo decíamos siempre: van a quedar los que realmente quieran vivir de esto y quieran trabajar de esto y realmente les apasione la comedia. Y hay algo de la pandemia eh, que, como, de, como que toda la gente que estaba en dudas, listo, soltó. Soltó la. Sí, soltó sueño.
0: Lo, los que estaban en medio. Ojo, también es un tema. Eco. Económico. Si usted está medio en duda y tenía una responsabilidad más que si un hijo o algo así, ya hay que echar un poquito hacia atrás los sueños y hay que decir, bueno, necesito billete.
1: Ni hablar. Y también, bueno, justo el sábado en San Isidro vino un chico a sacar fotos que, era, que había hecho un curso de stand-up, había actuado y le dije, ¿y qué onda? ¿Cómo venís? Y me dice, justo, justo ponerle en febrero, antes de la pandemia, dije, bueno, este año, qué sé yo, me voy a poner pandemia y listo, a la mierda. Mucha gente que, que, que empezó a hacer cursos de stand-up, que quería hacer un curso de stand-up, pandemia. Mucha gente que había arrancado a hacer el curso, lo terminó, hizo dos, tres funciones, pandemia. Entonces como que la pandemia destrozó todo. O sea, lamentablemente, ahora de a poco nos vamos recuperando todos y hay gente que... Y la gente que estaba en esa situación, como que ahora está saliendo. Y, y nada, vamos a ver lo que pasa en
0: los próximos años, pero... Eh, sí, se imagina un no. bicho que quería dedicarse a algo aquí en Argentina, montó un negocio, le cayó la pandemia, se hartó. Dios sabe no. que me voy a ir para la verga, me voy a ir a un lugar desconocido donde nadie me hable. ¿sabe? En el 2022 arranca el año, me mudo a Ucrania y monto mi negocio.
2: No. <risa> no.
1: Eh, pero pero sí, sí ahora, ahora el stand-up Como que dejó de, de tener un, un boom Pero me gusta igual Siento que todos los comediantes Activos que están trabajando Como que um, No somos un montón Pero somos somos varios Y hay un, muy, buena, muy buena calidad De comedia acá en Argentina Y, y hay mucha gente que labura bien Y eh, hay algunos medio pajeros, pero, pero bueno, nada, es cuestión de, de, ver, Ajá, y, de, ver lo que, de ver lo que pasa. Pero pero eso lo hablé con usted, que usted me dijo que sentía que acá en Argentina teníamos uno de los niveles de comedia, en relación a la cantidad de comediantes y todo uno de los niveles de comedia más altos sí, o sea, de Latinoamérica.
0: Yo creo que, en comparación al fútbol, o sea, de la experiencia que he tenido, de lo que recorrió yo, la Liga Argentina es... Tando es similar a la liga de fútbol argentina. De... Me explico, o sea, el nivel. O sea, siento que aquí en Argentina es tanto de Latinoamérica, sin contar Brasil, igual que en el fútbol, porque en Brasil de verdad no sé. Eh, es el nivel más alto. Me refiero en que usted va una noche, a un Open Mike, en un bar y ve. Dos o tres que dice, para este tipo es bueno. Claro. O sea, eso está... Sí, pero... Eso me gusta mucho.
1: Buenísimo. Ajá, Buenísimo. pero... No, yo... pues, eso, eso está bueno, pero somos es la, la peor industria de todas. O sea, es, eh, es donde menos clubes de comedia. No, hay, no, Nicolás,
0: ni hable de eso. Ni de cerca son la peor industria.
1: No, bueno, pero, pero hay gente que ni
0: tiene, o sea, o sea es como... No, 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 no pero, ni... pero por lo menos, en, le voy a dar un ejemplo, en Santiago de Chile, para no poner el ejemplo de Venezuela y no hacerme siempre la víctima, que Nicolás, en Venezuela no tenemos agua. No, 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 no. <risa> no hay más risa, no hay más risa. No, no, en Santiago de Chile hay menos clubes de comedia que en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí.
1: Mira, yo pensaba que había. En Uruguay hay más, ponele. ¿Sí? En Uruguay Ah, no hay más. sabía. Hay... Bueno, acá, ¿cuántos hay? ¿Tres?
0: No, yo creo que está la silla eléctrica, Taburete, ¿Taburete? el de Cristóv. El de Cristóv. Que se llama el Stand-up Club. Eh, Stand-up Club. Y está Paseo de la Plaza, que funciona como una especie de club de comedias. Tiene sus clubcitos.
1: No, o sea, son salas que la gente alquila y hace su show, pero no, no, pero no lo llamo un club de comedia. Pero
0: hay unos que son como una especie de barcitos, ¿no?
1: O sea, sí. Pero es una sala.
2: Ok, okay, ok. O sea,
1: sí, hay shows, pero lo, lo que es club de comedia, el modelo yankee... Hay tres. Pienso, lo, lo, hay tres.
2: Uh
1: -huh. eh, tengo entendido que en Uruguay hay más y no y no sé y no, en Chile que hay uno o dos.
0: Que yo sepa de clubes dedicados a la comedia 100%, yo uh -huh. conozco uno.
1: No, está bien. Eh, lo que sí me dijo Campa, ponele que creo que en el club de comedia este, los comediantes que van, le pagan, le pagan muy, como que están muy bien pagados, hay como más plata. Acá como que bueno, cuesta más.
0: Las veces una... que yo he ido, la plata me la dieron. Fue los venezolanos, así que no sé. O sea, a mí me recibió la versión. No, no,
1: me refiero a los comediantes no conocidos okay. que no llevan su público, Ajá. que van y hacen y hacen 15, 20 minutos, les pagan una buena guita que, que sirve. No sé, ¿Es? eso me dijo Campa, yo, yo nunca fui. Como Pero que por lo menos es, vivirlo en para... Ciudad
0: de México, que es tan gigante, clubes de comedia de comedia en Ciudad de México hay uno.
1: Qué loco, mira pensé que...
0: Mira. Hay mucho, bueno, entonces, okay. muchos lugares que hacen open, pero son que si sí, una discoteca que tiene un open un día, son como un, un bar, como hipster que tiene open un día, pero clubes de comedia, comedia hay uno solo que se llama Huoco, pero el resto no hay en Ciudad de México. Y, y Ciudad de México es una o ciudad sea, que eso. tiene, no sé, 17 millones de habitantes
1: o más. Sí, 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 o sea que no estamos tan mal, dice usted. No, no.
0: En, 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 en el nivel de Latinoamérica, no, pero por lo menos en Madrid sí hay muchos más.
1: Ah, bueno, sí, 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 uh -huh. Madrid, Estados Unidos, Inglaterra, todavía ahí uh -huh. ya.
2: <coughs>
1: eh, pero, pero nada, sí, la verdad que soy orgulloso de la comedia acá en Argentina, del stand-up y lo que es también, qué sé yo, no sé, películas. Siento que hay, hay una cultura de la comedia ¿Sabe muy que, fuerte. qué envidio yo?
0: Que aquí,
2: que
0: aquí tienen como un aprecio muy grande por su propio arte yo debo decir que en Venezuela lo tienen por la comedia y me siento agradecido en verdad los venezolanos como que queremos mucho a nuestros propios comediantes pero lo, los venezolanos usted, no, quer
1: usted, no queremos usted, usted, mucho a, a nuestras películas ¿Usted se quiere a sí mismo?
0: Uf, me, pero me no me quiero, me deseo mm, Qué lindo Qué lindo.
1: No le, eh, sus películas como que no, no, no le dan bola. El cine nacional. No nos
0: gusta. De hecho, en una época, y deberíamos como que arreglar ese pensamiento, como que decir cine nacional era sinónimo de malo.
1: Bueno, no, ojo, acá hay gente que dice el cine argentino es malo, o yo el cine argentino, no veo, pero es la misma gente que dice el estándar up argentino, no, yo no veo. Es una, es un tipo. Es, ese novismo, que es ignorancia, en verdad, porque hay gente que no se puso a mirar realmente, que está todo el tiempo mirando cosas afuera, que entiendo por dónde va el pensamiento, pero nada, no se detuvieron a... Como a mí me pasó con el, hace unos años con el rap, que decía, no, ropa argentina, ya parece un chiste". pensé que era un chiste, y eh, es más, en una época creo que se hacían chistes con, mira, un rap argentino, estoy acá como que... ¿Sí? ¿viste? No sé si llegó a ese nivel, pero como que era algo inexistente. Y de repente empezó a crecer la, la escena del rap y yo empecé a ver, ta, ta, y me puse a escuchar y dije, ah, no, boludo, esto está bueno, es, es legítimo, está, está buenísimo. Eh, y a lo que voy yo bardeaba desde un lugar de ignorancia y acá, digo, no sé cómo es en Venezuela, si realmente el cine nacional es una mierda o hay mucha gente es snob que, que dice, no, es, yo acá...
0: Ese es el problema, como... Es lo que ¿Pero se usted no tiene
1: alguna, alguna película venezolana que le guste?
0: Es que he visto muy pocas, por lo que le digo. Como esa era la referencia, oh, bueno. no le daban exposición al cine venezolano, no es que los ponían en el claro. cine, entonces como que no tengo mucha referencia. Como que vi unas tres o cuatro, de hecho hay dos que están bien de las que vi, pero el resto ya no tengo mucha referencia.
1: Eh, bueno, tarea para su casa, a veces una peli... Pero ¿dónde la consigo? Es que esta la... ¿De dónde la consigo? <ríe> ah no, ah, no están
0: ni, ni Es que parece pues, que le dijo dónde se consigue.
1: Ni, ni, ni YouTube le dice. Exactamente, está. sí, es, sí. Es como, es como subir porno, subir una película <risa> <risa> <venezolana. risa>
0: Y una de, la, de las razones por las que he traje aquí a Nicolás, yo comparto mucho eso con él, es que Nicolás es la demostración de la falacia... De cuando la gente dice, es que yo no puedo hacer tal cosa porque es que nadie me ha ayudado, que no me han dado la oportunidad, que no sé sí. qué. Porque Nicolás se ha, Nicolás ha comprado ese aire acondicionado que se ve atrás a punta de autotrabajo y autopromoción. Sí. ¿Cómo ha sido su y línea de pensamiento? Pero más como el, el tipo de negocio y todo, que usted hizo que okay, necesito llenar las salas ¿Qué tengo que hacer? ¿Se puede acordar de cómo fue desde un inicio que usted decía ok, necesito que la gente me conozca, ¿qué
1: debo hacer? ¿Lo pensó así? Sí. Eh, ya desde el momento cero, desde el, la primera... ¿Usted hizo curso de estándar? No. No. Bueno, yo hice un curso y tenía una muestra, ¿no? Uh -huh. Como que haces un curso de unos meses y tenés una muestra. Yo estaba muy ansioso por subir al escenario y le dije a mi profesor ¿Puedo subir antes? antes de la muestra, y me dice, bueno, nosotros venimos, nosotros los viernes hacemos un show acá en Paso de la Plaza, y si querés venite, y, y bueno, y haces nada te subís a ver cómo te sentís. Y llego dos horas antes, y viene el chico y me da volantes, me dice, bueno, hay que volantear. Yo dije, ah, bueno, buenísimo, ¿no? como que no, no me molestaba, entonces, y, y empiezo como que, Primero veo cómo volanteaban mis colegas que iban a actuar conmigo y, y daban así, viste, daban como. charlaban entre ellos y daban el volante re tranquilo así. Y yo decía, ¿por qué se lo están tomando tan tranquilo? Digo, nadie va a venir al show. Uh -huh. Digo, ¿Qué, ¿qué pretenden que dando un volante gente vaya a ver desconocidos y pague una entrada? tan ¿Están, están locos estos pibes. Y como que ahí me quedé y dije, uy. Claro, hay que, volantear, hay que volantear como loco para que la gente te venga a ver. Y eso me quedó en la cabeza. A los meses, estuve, a los meses empecé a hacer un curso de teatro, porque yo había escuchado a, a Bill Burr en un podcast que decía si quieres ser buen comediante, eh, está bueno que hagas un, un curso de teatro. Entonces, bueno, me anoté en un curso de teatro como que... Estaba escuchando mucha bilbur en esa época. Dije, bueno, y en el curso de teatro conoce un chico que se llama Pablo Ides, que me vio, le parecía gracioso, y él tenía un show fijo en, eh, en, en Plaza Serrano, uh -huh. en un lugar que se llamaba Dada, que ahora no existe más, en una esquina estratégica que era perfecta porque fluía, había mucho, fluía mucha gente, caminaba mucha gente a la noche, entonces era muy bueno para volantear. Okay. Y, a, y ahí o lo que sea,
0: aquí, fue que... Aquí, aquí para, que, para que quede como claro la gente, su única estrategia de marketing era volantes. Convencer a la gente que entrara al show.
1: Convencer a la gente que entrara al show. Ajá. Exacto. Y yo, Ajá. nada, como vengan, no sé qué, pues les hacía chistes, etc. Y, y era muy buena volanteando y, y convencía a mucha gente de venir, pagaban la entrada muy barata. Y en verdad, yo lo, yo lo que quería es que haya un poco de gente para yo poder actuar. Uh -huh, uh -huh. Porque cuanto, cuanto menos gente había, era como... La verdad, el tema plata, ni lo pensaba porque no ganábamos plata, uh -huh. como que se lo dábamos toda la sala. Entonces yo lo que quería era, bueno, que haya, no sé, por lo menos 20 personas para yo poder uh -huh. eh, eh, hacer lo mío. Uh -huh. Y cuestión que ahí actué act dos, tres veces, y era muy bueno volanteando, entonces, y, y Pablo como que, como que me dijo, che, ¿quieres ser fijo acá? Yo dije, dale, por favor. Yo estaba trabajando en la oficina en esa época. Okay. Y tener un, un show fijo en Plaza Serrano, con tan poco tiempo de, de, de experiencia, era increíble porque era muy difícil conseguir tiempo de escenario. Entonces, eh, me venía perfecto y todo. ah pero a, que... ahí ¿usted cree
0: que lo dejaron fijo por sus habilidades en la tarima o por sus habilidades no. en el volanteo?
1: Volanteo, 100%. 100%. ¿Sabes <risa> qué
0: bueno. ¿Sabe que sería increíble? Que usted se convierta en el Messi de los volanteros, que es la comedia.
1: <risa> pero a mí, a mí eh, o sea, yo, yo mi, mi escalada fue... O sea, era bueno en el escenario, me, me manejaba bien y, y hacía reír, pero en el, en el volanteo me destacaba. Ahí, ahí, es donde me, ahí es donde me destacaba realmente. Y lo que pasaba también era que todos los comediantes que yo conocía que hacían plata realmente estaban los famosos que era eh, Malena Pichot, Juan eh, eh, la gente de, de, de Pucha que era Fábregas, eh, Scott, eh, Malin Isborg y, y Farranjiado, eh, como que eran como lo, la gente que más movía. Bueno, estaba Campa con Malena. <coughs> Y después, como un poco más abajo, la gente que era un poco como que era un poco conocida dentro de la escena Movía tickets, pero no le alcanzaba para vivir de la comedia eh, Y hacía mucho evento Bueno, uh -huh. y Lucho y Lucas también L Lucho y Lucas, bueno, estaba también entre, como que eran algo Como que habían, habían sido, se empezaron a ser conocidos por YouTube en esa uh -huh. época Va, Lucho ya era conocido. Lucas, medio cuando yo entré, ya como que empezó a explotar. Y ese grupo de, no sé cuántos dije, 10, 10 personas ya vivía, podía vivir de la comedia. Después, había un grupo que cortaba tickets en, en, en paseo de la plaza, en algún otro lugar, hacía, qué sé yo, 4 o 5 shows semanales, ganaba algo de plata, pero hacía mucho evento privado.
2: Okay.
1: Yo, dado mi, mi poca experiencia en el escenario y mi estilo de comedia, que yo era como muy hablaba de medio de lo que me pintaba y de repente me, capaz no hacía reír a nadie como que no no tenía o sea, como que no, no me había encontrado todavía en el escenario y aparte y los chistes que entraban bien eran muy sexuales pedos caca entonces era imposible que me contraten para un evento Ay, privado ajá. y entonces lo que pasó fue que yo eso lo tuve muy 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 me di cuenta muy temprano que, bueno, yo... A mí nadie me va a dar nada. O sea, yo sé, veía, veía todo lo mainstream y decía, yo acá es imposible, es imposible que a mí me, me llamen para, ni para esto, ni para esto ni para el otro. Entonces, y es más, hasta me costaba conseguir trabajo en los otros, en los otros bares. Porque como que, me, como que me tenían como, no, este pibe dice cualquier cosa. Eh, es medio como que, no sé, como que me tenía como que como que no, no era efectivo. Ajá, ajá. Que, que había un poco de verdad. va oh, eh, Había mucha verdad, pero porque yo no, 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 tenía, no tenía la experiencia. Eh, pero
0: tenía todo el, el, el trabajo en el volante. Ahí es que tenía puesta bueno, toda
1: la fuerza. Pero, pero yo como, como al darme cuenta de eso temprano, le metí todas las energías a los bares, a volantear, y de repente tenía tres shows los viernes y tres shows los sábados, y vol, volanteaba para cada show. Entonces, gracias con, con, con todos esos eso shows, yo me pagaba mi alquiler, ganaba lo mismo que en la oficina, volanteando y actuando. Y lo que me pasó, algo que me, que me, que me hizo relajar en el sentido de, de hacerme... Digo, como que... Yo estaba volanteando y, y en un momento dije, tengo la, estoy teniendo la mejor vida de... La mejor vida de que me imaginaba, no hago nada durante la semana porque no hacía contenido en esa época, no hacía absolutamente nada, y laburo los fines de semana. Si yo el día de mañana soy viejo y mi vida es esto, firmo acá. ¿Me ajá. entiendes? Ajá, ajá. No, te, no tengo que volver a una oficina, no hago nada en la semana y trabajo los fines de semana y nada más, firmo acá. Entonces como que solté todo tipo de deseo de quiero ser famoso, quiero llenar un teatro como que eso lo solté y, y eso fue algo que me, que me ayudó también a, a, a relajarme seguí mucho tiempo trabajando así de esa forma y en un momento dije no, pará, a ver estaría bueno, como que me, me cansaba volantear y dije a ver cómo puedo llegar a hacer conocido claro, porque, porque
0: para hacer ese ritmo la gente a lo mejor no lo está viendo en tiempo usted tenía que volantear unas siete horas por día Exacto, este, estamos hablando siete horas, ¿no era que Nicolás se paraba un ratico? No sé, ¿cómo siete horas?
1: Siete horas, siete, siete, ocho horas cada día, pero lo que yo decía, bueno, yo trabajaba nueve horas todos los días, ahora uh -huh. laburo 18 horas en todas las semanas. Sí, sí. Entonces, como que estaba ahí. Se
0: volvió como una especie de su propio jefe a punta volanteo.
1: Claro, y uh -huh. justo en esa época también escuché a comedias... A, a Comediante, a, creo que a Seinfeld lo escuché, que él escribía todos los días, tres, cuatro horas por día, y decía, la gente trabaja la gente común trabaja en la oficina ocho horas por día, yo, yo no puedo ponerme a escribir dos horas por día, soy un hijo de puta, dice. Uh -huh. Y dije, hey, claro, no es que en la comedia bueno, contate unos chistes y listo. Uh -huh. ¿Entendés? Como que hay que trabajar. Algo que hice, en lo que es... Ahora, todo esto es el principio, le, le cuento ahora tipo uh -huh. el tema marketing... Como que lo que me pasaba que eh, yo en esa época uno de mis primeros contenidos va a mi canal de YouTube eh, y como que mmm, son ideas que a mí me gustan hoy en día las veo y me gustan pero son ideas que me venían una vez cada dos meses vio como que uh
2: -huh.
1: como que como que no me convencían tanto las ideas entonces eh, era muy esporádica ¿no? No, no, no podía encontrar un contenido semanal y empecé a hacer esos videos que estaban bien editados, bien filmados, pero los tiraba una vez a dos meses y medio que el algoritmo de YouTube y de Instagram y de Facebook, Va, Instagram no existía, pero el algoritmo de todo como que medio que te... Te castiga. Te empieza, te empieza, te empieza a recomendar cuando haces algo o semanal o diario. Entonces se me complicaba para para hacer tanto contenido y que YouTube me genere algún tipo de plata o que me haga conocido y lo que empecé lo que hice una vez un fin de semana que esto es lo más loco que hice en relación a marketing fue que eh, fui a una, a una imprenta uh -huh. y agarré eso no se lo conté capaz que se lo conté no, lo he contado no, no. Y, y, y diseñé unas figuritas con fondo rojo y que decía Nicolás detrás y stickers, ¿ok? No y me fui a todas las líneas de subte un viernes a la mañana a las cuatro de la a las cinco seis de la mañana me fui a la línea a, a, o sea a todas las líneas fui por todos los vagones y estuve todo el día pegando figu esa figurita tac 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 en todo en todos los vagones y estuve, pero... Eso estuve no lo había más contado. O menos, estuve más o menos hasta las 11 de la noche trabajando en el subte. Y ya llegó un punto que ya la gente que trabajaba en el subte, ya como que yo ya era parte de ellos. Flaco me decían, ¿Cómo, ¿todo bien? ¿Cómo viene el laburo? Me decían, ¿viste? Mi, mi objetivo era pegar una figurita y que la gente como que esté así, como viajando. Y que vea a Nicolás detrás de sí, solo eso, solo el nombre, y diga, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué es un nombre?
0: Un abogado.
1: No había nada más, no decía uh -huh. comediante ni nada. Entonces yo dije, bueno, listo, eh, me va a googlear y, y digo, algo me va a sumar. Y no me sumó nada, nada, <risa> <risa> nada. Creo que tuve un comentario en YouTube de vos sos el del subte, ponele, pero nada más, así, nada, 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 nada.
0: Es que está eh, muy arriesgado, es muy poca información. Inf una campaña de intriga
1: muy arriesgada. En, claro, campaña de intriga, exactamente. Y en mi mente era algo brillante. ¿eh? Yo dije, listo, con esto. Y, y también es, yo, bueno, ya hace años que vengo escuchar, escuchando podcast. Oh, oh, que oh, sé yo, y como que...
0: Ojo, pero hay, hay algo importante que entiendo su pensamiento, aunque es como una locura. Cada quien reacciona a su locura porque creo que lo duro de este trabajo en cuanto a la comedia y no me imagino en los músicos yo a veces me pongo a pensar en los músicos y, y sufro más es que uno vive uno no es como un músico de restaurante que usted va a tocar todas las noches, el restaurante le da una plata y, y, y la gente va a comer y se divierte, la mayoría de shows de, de comedia usted gana es de la gente que lo vaya a ver hay muy pocos lugares en Latinoamérica en donde a usted sí. le... El lugar meta al público y a usted le pague un dinero fijo. Usted, claro. por lo general, el, el 85% de los casos en Latinoamérica gana por la gente que lleve y a usted al tercer show ya se le acaban los amigos.
1: Sí, claro, saldo.
0: En, entonces uno tiene cuando... Es, o sea, uno hay un punto de la carrera en que dice, bueno, ahora qué mierda hago yo para seguir metiendo gente en estas cuatro paredes para yo poder seguir teniendo dinero.
1: Exacto. Eh, sí, sí, y era como a ver qué, qué podemos hacer. Y también, bueno, le decía lo de los podcasts, que yo escuchaba mucho a... Bueno, escuchaba muchos podcasts y lo escuché a Joe Rogan en un momento de decir lo más difícil de esto es generar interés en el público en la gente para que te venga a ver eso es lo más difícil que hay en la industria dice lo más difícil es generar que alguien quiera pagar una entrada para ver a este chabón yo, pues yo escuché, que...
0: escuché hace poco Schul usted seguro lo escuchó que lo entrevistó sí. un podcast con Samir se llama Samir y bueno un, él tiene un lo invitan a un podcast sí. ahí?
1: uno que salió hace poco sí 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 que está re bien filmado
0: ajá ajá, ajá. sí que...
1: lo vi antes, antes de ayer buenísimo que... sí
0: que dice que, que esto me, me parece importantísimo, que uno tiene que saber que por lo menos una pareja de 35 años lo va a ir a ver a uno. Ellos tienen que, si tienen hijos, pagar una niñera o dejárselo a la abuela. Tienen que pagarnos taxis, tienen que pagar una cena. O sea, es una inversión de la gente. Entonces uno tiene que generar el suficiente interés para que la gente diga, ok, voy a gastar esta plata por ir a ver a este muchacho.
1: Exacto. Eh, entonces eso me quedó bastante en la cabeza, dije uh, lo, del, lo del interés y, y aparte de ver eso también veía, no sé, veía a la gente que, que, que movía gente a ver qué están haciendo. Uh -huh. Bueno, los pibes en YouTube subían videos y como que se les viralizaban, ya el algoritmo los tenía arriba, a Lucas y a Lucho, después, no sé, le, estaba estaban los medios, uh -huh. Malena también tenía series y, no sé, estaba por todos lados, como que y yo decía, bueno, no, no sé no, yo, yo ay, no entro en ningún lugar yo ya había subido cosas a YouTube, no me recomendaba qué sé yo entonces como que dije, bueno, yo voy a seguir o sea, yo tenía que seguir generando plata para pagar mi alquiler y para vivir, entonces, como que mientras tanto mientras pensaba todo eso, igual seguía no, en ningún momento dejé el volanteo y mm. Y, y hubo un verano que hicimos gira que no fue muy bien con mi elenco que era pretencioso con, con Gonzo Bizán este, Cada vez que igual... me diga
0: el nombre, el nombre de ese grupo, no me voy a dejar de dar risa, maldita sea, se llamaban pretenciosos
1: es, es una mierda el nombre igual. Suena como una, novela, como una novela,
0: como una novela esa de Disney, pretenciosos
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> y con Diego Magio y con Grego Rosselló que volvimos de esa gira que no fue muy bien e hicimos. Ese, en marzo hicimos un, ¿cómo se llama? Hicimos un teatro sin volantear. La, el Chacaririan, lo llenamos el Chacaririan sin volantear. Él,
0: boca, ¿Apunta boca a boca?
1: No había familiares. Capaz 10 familiares, pero todo boca en boca. Y no lo podíamos creer. Era como, estábamos llorando en el, en el, en el camarín. Estábamos, pero que no entendíamos nada. Y yo ya como dije, bueno, listo puede dejar de volantear, qué sé yo, qué loco, y al mes.
0: Qué loco ese sentimiento cuando usted tiene un show, tiene un trabajo, de repente ve que se vende, uno queda como, como en un limbo de qué bien que lo logré, pero yo no estaré estafando a esta gente, o sea, es como...
1: <risa> sí, sí, sí está, estaremos a la altura de en la altura de entrada. <risa> Yo me acuerdo una
0: vez que yo tenía un show con otros tres, al show le empezó a ir muy, muy bien. O sea, sí. nos presentamos viernes, sábado y domingo y agotamos seis meses, ¿no? Wow, ¿En, en Venezuela? En Caracas, sí. Pero al inicio sí. le metíamos como que hubiera promoción en, en las redes, como que avisamos, hola oh, gente, me presento, me presento. Y yo recuerdo que al final, yo lo que publicaba era una imagen del show a la semana, que si un martes, y yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos y que, muchachos, eso se está agotando. Y sin promocionar, yo le decía, como que mi plan era, vamos como a quedarnos callados para que nadie se entere y no nos quiten esto. O sea, mi plan era como que estamos haciendo algún tipo de trampa. <risa> Entonces, como que no digamos nada a nadie, no pongamos sold out, no, no hagamos nada, quedémonos callados. No, claro
1: es que no hay que levantar no hay que levantar la perdiz y tampoco hay que va, para mí hay un material de Chris Rock que dice cuando a vos te va bien, a todo el mundo le chupa un huevo o sea, nadie quiere saber lo bien que te va así que si te va bien, cerrá el orto y, y nada digo, como que lo único que generás es eh, envidia resentimiento y hacer sentir mal a, a, a la otra persona porque no le va bien o sea, cada vez que querés mostrar tus logros. Uh -huh. eh, y me parece que está bien esa actitud de... Es por, por lo menos yo hace un tiempo como que tomé ese... De decir, bueno, yo no demostrarlo. Tipo, uh, miren, hice todo esto. Aunque sí hay, eh, hay, hay, hay unos
0: que uno lo celebra... Yo lo veo más el punto de vista como por boquear Es más como por agradecerle a la gente. Por lo menos así lo veo. Por lo menos cuando ahorita hace poco mi especial de stand-up, llegó al millón. Y yo me sí. yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando lo grabé y lo estaba editando, yo me acuerdo que yo le decía a mi novia, si esto llega a mil es increíble, y si llega al millón es como, o sea, yo le decía ya, si llega al millón ya es como...
1: No, no, pero, pero usted me entiende, o sea, esto sí, 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 usted sí. dice, bueno... Sí, entendí. Es cuando, cuando uno está constantemente tratando de mostrar sí, sí, y te sí. das cuenta cuando alguien está tipo, bueno, dale, ya entendimos que te está yendo sí. bien, me chupo huevo.
0: De hecho, la clásica digo, del reggaetón que, que es hasta...
1: No digo, yo no digo no mostrar ningún logro nunca en la vida. Obviamente, si estás orgulloso de algo, che, loco, estoy re contento por eso, sí, pero hasta que, que tu vida sea mostrar tus uh -huh, logros uh -huh. y, y la plata que tenés y lo, y lo feliz que estás en tu vida perfecta, sí. Uh -huh primero mentira y segundo nada lo único que generas es envidia y generar eh, y generar resentimiento en el, en, en el otro eh, sí. Y, y, por... y
0: sí y por, por lo menos en una rama como esta sí genera como hacer sentir mal porque yo recuerdo ahorita no me acuerdo de quién pero en momentos fue en Caracas o inclusive en México que yo no convocaba tanto veía gente así que soldado 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 y uno se va poniendo como oh, yo ni unito obvio sí, sí y muchachos ya seguimos con el señor Nicolás detrás sí pero antes viene una bella publicidad que Reserve muchachos Reserve es una aplicación que está para Android y para iPhone que ustedes pueden en Argentina en Colombia en Venezuela y ahora en Perú pueden agarrar su dinero en la moneda local llevarlo a dólares dentro de la aplicación y luego sacarlos en su misma moneda si quieren no sepa qué quiso hacer su misma moneda en otra moneda o sea, si, si va a mandar plata a Venezuela en Bolívar lo puede hacer si va a mandar plata a Venezuela en dólares lo puede hacer porque con el mismo reserve la otra persona tiene su reserve se lo pasa instantáneo y ahí ya queda su plata lista si usted le va a mandar a alguien plata en Colombia tiene una ex en Colombia que le dijo Coño, papi, yo te quisiera enviar eso Pero en verdad me hace falta un relito, Se lo envía en Reserve Todo eso se crea en su usuario en Reserve Se envían dinero de forma instantánea Y luego la otra persona lo saca como quiera y como pueda Reserve, muchachos, utilícenla También quiero que vayan a YouTube Si les gusta el mundo de la cultura geek, el entretenimiento Les gustan los podcasts Les gustan los videojuegos Y todo eso se van a meter y van a buscar Shonen Games Que es un podcast muy divertido Por ahí hablaron uno de Mortal Kombat como de toda, todo lo que hizo Mortal Kombat en su momento, lo que cambió... Lo, lo actual en su momento cuando apareció Mortal Kombat como uno decía que esta locura porque esos muñecos se ven tan reales y raros de dónde vienen estos efectos porque hay tanta sangre en dónde lo censuraron hay episodios en Shonen Games que le cuentan eso hay episodios de Shonen Games que le cuentan de dónde nace GTA cómo alguien terminó matando prostitutas y haciendo dinero en un juego así un episodio de Shonen Games se lo cuentan métanse en Youtube busquen Shonen Games y van a ver un podcast muy entretenido la cultura geek y el mundo del, del entretenimiento y si quieren oír más podcast pero en inglés es que se le expanda el mundo de los podcasts. Si quieren empezar a hacer podcasts en inglés, si quieren buscar trabajo en inglés, si quieren mejorar el inglés para poder insultar niños en los videojuegos, se van a meter en arroba, blue guión, bajo English y van a hacer un curso en inglés en su tiempo, en su espacio, sin apl aplicaciones raras, con profesoras muy simpáticas. Le dan un descuento si dicen que, que van de mi parte en cualquier parte del mundo con diferentes formas de pago. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? What you want, papi? What you want? Métanse en arroba, blue, bajo, English. Ajá, ahí, ahí, ahí lo que estaba hablando es que usted llenó su primer teatro con Grego eh,
1: y... Bueno, claro. Y pretenciosos. Y a, con pretenciosos. <ríe> y a los dos meses nos separamos. Como que <ríe> Grego y Gonzo hicieron un show ellos aparte. Después Diego estaba como más yendo para, la, para el tema de producción, como que le interesaba más la producción más que ser comediante y yo me quedé solo y me acuerdo que me quería morir porque era como loco todos estos años vendiendo y construyendo algo logramos tener un show que estaba bueno pues estaba bueno posta porque hacíamos 15 minutos cada uno, los mejores 15 minutos de, de cada uno, entonces como que era bastante sólido y la gente así, se iba contenta
0: ah, así era el mío que este lío, que, que agotamos éramos Cuatro, veinte minutos, cada
1: claro. uno. Está buenísimo. Uh -huh. Y yo todavía no tenía la madurez como comediante para hacer una hora solo. Entonces como que no sabía qué hacer. Y, y bueno, me acuerdo en esa época me empezó a agarrar ansiedad, un poco de miedo, de decir, uh, pará, a ver. nada, ah, se me acaba la plata, tengo que volver a la oficina, ¿viste? Como que estaba ahí muy ansioso. Y empecé a meditar, empecé como a... A, no sé, a ver videos de creatividad no sé, como que me empecé ahí empecé a consumir mucho ese tipo de contenido y yo hace tiempo que a mí siempre me gustaron mucho las cámaras ocultas, pero traté de hacer cámaras ocultas pero siempre era, necesito dos tres cámaras como que necesito gente que venga <risa> los, cambiadores y no Sara,
0: los cambiadores de Sara los cambiadores de Sara le gustaba tener claro. cámaras ocultas para consumo personal
1: <risa> <risa> eh, y nada, cuestión que no no, no 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 tenía la plata para financiar ese tipo de cámaras ocultas entonces eh, lo que se me ocurrió fue listo, lo tengo que resolver con este teléfono yo solo porque no y, 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 y nada y una vuelta estaba en el subte yendo a teatro y como que estoy ahí y, y de repente dije a ver qué pasa si, si grito algo acá viste no sé, cómo me acuerdo que estaba en el subte Aparte, yo me acordaba que siempre cuando iba a la oficina, eh, me acuerdo que, que siempre cuando pasaba algo en el subte, medio random, como que me hacía reír mucho, ¿viste? Uh -huh. O que entre, entre alguien de la calle y grite algo. Sí, porque te, yo,
0: yo, yo creo que en el subte es el momento en el que usted está más robótico yendo hacia algún lado en el, el metro. Usted está ya como claro. en un día a día robótico y creo que, que algo lo saque del su día a día, ya, ya se lo alegra o se lo daña.
1: Claro, claro. Y hay mucha tensión, entonces es muy fácil de cortar esa Ajá. tensión. Y me acuerdo que filmo así y grito, chao chicos, gracias por el viaje. Nos vemos, grito así bien fuerte. Y como que me miran todos, ahí abajo, miro el video y dije, wow, qué gracioso esto. Lo subí, pero como diciendo, bueno, lo subo. Y entro a teatro, apago el celular durante tres horas, vuelvo y había tenido un montón de likes, ¿viste? Yo siempre subía y tenía, no sé, 12 likes, ponele,
2: Ajá.
1: 20 como máximo. Y esa había tenido 100 en tres horas. Yo dije, boludo, esto cualquiera. Y dije, bueno, a ver, hablé con Fede, y un que en esa época estaba haciendo contenido. No, ahora también digo, pero como que me dijo, está muy bueno los videos, pero tenés que hacer algo todos los días, me dice. Y yo digo, todos los días, boludo, qué paja. Y yo tenía muchas ideas como estas, de gritar cosas, ¿viste? Y digo, bueno, listo, ya fue. Y empecé a hacer todos los días y todos los videos estaban teniendo mucha... Eh, mucha repercusión. Engagement, claro, porque el, el algoritmo me recomendaba. Y todo explotó cuando hice los de la facultad. Lo de la facultad, los vio usted?
0: Sí, los vi. Sí, lo vi. De hecho, les digo a la gente que pueden en este momento pausar el video y busquen Nicolás detrás de sí, facultad. Claro, bueno. Que es el del... Hay, hay uno que me da demasiada risa que entra a preguntar qué va vale, el kiosco, que si quieren algo. A mí ese me
1: revienta. <risa> ese fue el primero. Pero es que ese me revienta porque
0: está siendo tan amable que es difícil <risa> regañarlo.
1: Exacto. Es, el chiste es ese: uh -huh. que sea como, es un loco que, estás, que es re bueno uh -huh. y, y, y con, no se le puede decir nada. <risa> y yo sabía que si me. Cuando me iba, nadie se iba a enojar, todos iban a, a morir de risa, porque a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, que Ajá, cada vez que entraba un loco y se iba, nos moríamos de risa siempre.
0: Yo aquí tengo una pregunta clave, eh, aquí ya entrando en tema, para explicar, una lo que no lo quería spoiler antes, de las cosas que hizo reventar a Nicolás en convocatoria y en fama, que se puso a hacer unos videos de, de cámara oculta y haciendo locuras. Entonces, lo primero sí. que a mí me gusta que no me gusta del género de, de cámara oculta. A mí no me gusta el género de cámara oculta cuando es dañarle el día a otro. ¿Me explico? Exacto, claro. que si, ay, le voy a echar un balde de agua a una señora que iba a trabajar y después nos reímos. A lo mejor me gustaba de adolescente, pero ya viéndolo de adulto y que esa señora es una maestra que iba para clase maldito le daño. O sea, eso no. Pero sí, el, sistema, sí, sí, sí. el sistema que hacía Nicolás me gusta mucho porque me recuerda mucho a Will Ferrell, a saga Faniaquis, que es? La cámara oculta es uno siendo un desquiciado en público y ver la risa que le da a la gente que usted está completamente desquiciado.
1: Claro, que, que la víctima sea yo. La, víc que,
0: es la víctima es el victimario. El resto de gente es lo que está es presenciando
1: un momento Ajá. exacto Ajá. Sí, 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 eso sí, me sí, gustó sí.
0: mucho entonces eh, aquí entramos o una pregunta que yo tengo que siempre la tenía usted se hizo muy fa famoso por hacer estos videos en una universidad cómo entraba usted a esa universidad usted estudiaba ahí no no
1: no yo ya había terminado la universidad entonces eh, no ent entras directo eh, ¿Sí? hay un montón de universidades que puedes entrar directo esa esa fue la UCE y Pero, me acuerdo que iba a cuál era
0: su plan? Voy a entrar a una universidad, un salón random.
1: Sí sí sí, <risa> sí, 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 sí. Solo aparte, solo. Maldito enfermo. Sí, sí, re enfermo mal, mal. Y, y bueno, y subo ese, ese de la universidad y le fue increíble. Con él en vez de 100 likes tenía 600 likes. Uh -huh. Y dije, bueno voy a hacer uno por semana de las universidades aparte uh -huh. de los otros que venía haciendo
2: uh
1: -huh. y, y hice, un, hice varios de universidades y, eran, y se empezó a viralizar entre los, a universidades. los alumnos claro, porque decían, boludo ahí un loco que entra a la facultad es que, y grita sa Sabe que eso pero, es otra
0: cosa que vi en lo de Andrew Schul, que sabe cuando usted tiene un concepto en su mente que lo entiende pero no lo sabe definir claro él dijo uno que me pareció increíble, que dijo que eh, cuando él interactuó con el público, porque Andrew Schul es como el, tipo, el primer tipo que se hizo popular en, en YouTube, muy popular haciendo lo que Nicolás y yo hacemos, que es subiendo clips hablando con la gente. Entonces, Exacto. él lo que me dijo fue que, si por lo menos, él hablaba con un negro. Y jodía con sí. que era negro. La comunidad negra se lo empezaba a pasar. En, o sea, es como usted hace que habla con un contador y hace un chiste de contadores y la comunidad, o sea es, sí, sí, hace sí, sí, mucha sí. referencia a muchos lugares y en las universidades, claro los universitarios empezaron a decir mire este loco que hace esto en las universidades
1: <risa> claro, claro y me escribían a la a tal universidad venite a tal, venite a, a tal gente diciéndome che, venite y te preparamos todo, no sé qué, como que y, y me acuerdo que hice uno en una facultad en la de medicina que ese, ese fue el más barbero, si querés, salió todo bien pero voy a la, a la, a la de medicina y no había, no había nadie en ninguna aula, digo qué raro era un miércoles, y voy abajo y estaban todos en un aula magna de no sé, 3.000 personas no sé, una una barbaridad y estaba ¿Y usted y solo,
0: más. todo esto no era usted solo yo solo o sea, solo, usted desayunaba sí? en la casa
1: y decía, sí. voy para la Facultad de Medicina. Sí, 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 sí. Ese era, ese era mi único trabajo. Y estoy en la Facultad de Medicina y veo un aula magna de 3.000 o, no sé, 2.000 personas. No sé, parecía el Gran Rec lleno. Ajá, ya, ya,
0: Pero aquí antes aquí usted vio todas esas ideas a lo que me refiero, porque es que yo no puedo trabajar. No se la comentó alguien. Mira, aquí hay gente haciendo esto. No, este era solito.
1: ¿Cómo, cómo? Perdón. No, no sea, entendí la pregunta. A lo que me
0: refiero. Usted llegaba a una universidad, veía la situación y le preguntaba a un amigo, mira, esta idea le parece bonita, o no, usted se la lanzaba todo solo a ver qué tal salía.
1: No, estaba, estaba tan seguro de la idea, <risa> me hacía reír tanto, me reír tanto so, solo imaginarme okay. que pasara, ajá. como que yo, yo con las ideas me manejo así, como que si tengo una idea y me hace reír en mi cabeza, digo, listo, vamos a hacerla okay. y no importa, lo, no importa lo que pase. <risa> ajá, ajá. <risa> y... Y, y esa fue la, más, la, la que más sufrí, que era como que no había nadie en, en ningún aula. Y digo, qué raro, no hay clases hoy. Y creo que le pregunto a alguien, fíjate, están todos en el aula magna, me dice. Y voy al aula magna, estaban todos los alumnos, que habían como 3.000 personas, 2.000 personas, y, y estaban dando como un, una especie de charla, pero re seria, uh -huh. sobre medicina. Una mujer francesa, grande, con, un, con, eh, con alguien que le, le, que le estaba traduciendo, ¿viste? Ajá. Onda re serio todo. Ajá, ajá. Y, y como que estuve ahí y yo quería decir la frase: en el chino no hay más queso, quería decir. Chicos, en el chino no hay más queso. Solo para avisar eso, ¿viste? Que no hay más queso. Y, y me acuerdo que entro y si usted ve el video, como que, como que entro, filmo y digo: chicos, todo, y, se, y como que frena la mujer que estaba hablando y todos se dan vuelta, y digo, en el chino, como que ahí me agarra como un... No hay más que eso, y como que lo largo, y todos se quedan en silencio, y me voy. Y me fui corriendo de la facultad, <risa> temblando, y me acuerdo que vi el video, estaba como casi... Se me caían lágrimas, pero del, 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 de, de lo que estaba viviendo, del,
0: de la adrenalina
1: de la adrenalina, y me acuerdo que veo el video y dice... Ah, me morí de risa. Y, y me acuerdo que subí ese video y se viralizó mucho más que nosotros. Y ahí, bueno, me empezaron a llamar de canales de televisión, ta, 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 ta. y fui a Guido Casca a mostrar los videos.
0: Aquí, uh, para tomar aquí, toda su idea de estos videos era para que le fue, lo conocieran y fueran a sus shows.
1: Mi objetivo era ese, lo que era difícil porque en los videos yo no aparecía, sino que aparecía mi voz. Uh -huh. eh, y lo que generó, y, y lo que por un lado era malo, pero por otro lado estaba bueno porque eh, la gente no, no sabía lo que yo hacía. O sea, como que entraba a mi perfil y decía, a ver, este pibe hace stand-up también. Y si bien no venía mucha gente, venía la cantidad de gente necesaria para que yo pueda dejar de volantear. Uh -huh. Coño, que es, en está esa, bien. En es, Bueno, en esa época yo hacía show con, con Pipa Barbato y con Seba Guidobono, que uh -huh. era salchipapa, chipapa, que lo hicimos un tiempo. Hicimos la, la temporada en la costa, que volanteamos también. Y en marzo dejé de volantear. En marzo de ese año dejé de volantear. Como que dije, listo, yo voy a jugármela a no volantear. Si vuelvo a volantear, vuelvo. pero Dejo de volantear uh -huh. y, y, y dedico mis energías a generar contenido. Y bueno, y ahí como que, gracias al trabajo diario uh -huh. de generar contenido, yo hacía contenido todos los días. O sea, todos los días. Lo hablo con mi novia y como que no lo podemos creer. Todos los días yo salía a la mañana a filmar. Todos los días. De lunes a domingo. Capaz estaba en un bautismo en Bahía Blanca. Y le decía, che, pará que me voy a dar una vuelta por acá A ver qué hay y Un domingo, eh, Ajá. de lluvia Todos los días subía Durante mucho, mucho tiempo Y, y gracias a ese trabajo constante eh, Como que, nada, cada vez más gente me empezó a seguir Y lo que pasaba con la gente era como ¿Pero qué haces en el show? Digo, haces preguntas digo Como que era medio raro, como que no sabían Y eso estuvo bueno porque si bien no venía tanta gente la gente que venía, venía con muy poca expectativa. Okay, decía, yeah. No sé qué hace este pibe. Y yo venía con años y años... Bueno, tampoco tantos años, pero varios años de... Algunos años de, de experiencia como comediante y tenía eh, y tenía un nivel bastante bueno como para llevar un... Como... Para hacer un unipersonal. Como mm -hmm. porque durante todo el año ese... Estuve actuando mucho y llegué a tener un unipersonal bastante bueno Que era desubicado, que ahora está subido Y entonces la gente venía con la expectativa muy baja Y nada, y, y, y como era más o menos bueno Entonces la gente se ría mucho eh, y, y hay algo de eh, De todo esto que que yo siempre entendí que eso, volvemos al, al tema de los eventos y eso, como que a mí nunca nadie me va a llamar para nada. Todas las cosas que me ofrecían no me interesaban y como que escuchaba mucho a los yanquis para dónde estaba yendo el, la industria Ajá. y era todo a lo, a lo independiente, ¿viste? Ya no había más trabajo, ya no había más sitcoms, ya no había más, ya no había nada. Eh, nada interesante para un comediante. Lo más interesante era, era tener lo tuyo. Y hacer stand-up Y a mí lo que más me gusta en el mundo De, de, todo, de todo lo que es la industria de entretenimiento Lo que más me gusta es hacer stand-up yo, eh, yo sabe que esa
0: conclusión me, Medio la agarré Pero fue como entre una mezcla De que yo soy ansioso con el contenido O sea, por lo menos Les voy a, a, a spoilear esto Voy a spoilearles esto Nicolás ya grabó su nuevo especial De stand-up Ya está grabado Y dijo que le quedó increíble ¿Tal? No le podía podido ver Nicolás me dijo que lo va a sacar en unos meses. Para mí es imposible. Yo no puedo tener un contenido guardado. O sea, yo soy como un desquiciado. Yo cada vez que veo a esos directores que dicen, no, ya la película está lista. Sale en año y medio. No, porque yo me pongo como a repensar en el contenido y como que siempre le voy a querer ajustar. ¿Sí entiende? Como que mi, mi forma para dejar de revisarlo es que ya lo... Ya lo saco y ya, pero si no en mi mente lo voy a ver una y otra vez a ver, o sea, soy muy desquiciado.
1: Ojo, no, yo soy ansioso, pero lo que me pasó fue con, con Artesanal fue que yo quería que el, que el show lo vean en vivo, como en la pandemia, frené un año, quería, eh, quería hacer, eh, quería dar medio año más para que la gente que no vio el show en vivo lo vea. Entonces fue por eso, no fue por, por algo de, bueno, vamos a, a trabajarlo durante uh -huh. seis meses el especial, fue algo de, bueno, quiero seguir haciéndolo en vivo, eh, pero igual entiendo, entiendo ese sí, sentido. Y ¿Sí?
0: en otra parte, es, yo tengo de verdad, o sea, esto es un problema que tengo que alguna vez tendré que trabajarlo, yo tengo mucho problema con la autoridad, o sea, a mí que me digan qué tengo que hacer. Yo también. Me, me vuelve loco. Entonces, cuando empecé a este mundo del entretenimiento, recuerdo mucho que era como, Este usted le presentaba una idea a alguien y le decía, no, así no me gusta, dale esto, estoy en mi mente y no, dije, a mí qué me importa si a usted le gusta o no, yo la hago y la... O sea, empecé a pensar y que voy a dejar de preguntarle a, a la
1: gente... este Si... Aparte, la hago o no y la hago yo mismo. Generalmente gente que no sabe de comedia también.
0: Sí, y, y además, lo que pensaba yo era como sabe que hay, hay algo que utiliza mucho en el mundo del marketing y en el mundo del entretenimiento, lo de la referencia. Usted llega con una idea y le dice, "Muéstreme una referencia." Yo le digo, "No sé, no tengo una referencia, se me ocurrió." <risa> <risa> y, y, <no. risa> y entonces, claro, claro, es mi idea. Y pa partí haciendo eso mismo que usted. Yo la, la mayoría de mis videos y mi, y cosas las hago yo mismo, de hecho aprendí a editar yo mismo aprendí como... Yo no le quiero estar preguntando nada a nadie. Yo hago mi, mi cosa, la subo y si le va mal, la tumbo, si le va muy mal, si no la dejo ahí, pero como que no tengo que rendirle cuentas a nadie.
1: Sí, sí, eso, eso es lo, lo, lo mejor y, y es lo más sano para uno y te permite hacer lo que quieras. Y, y siento que todo el mundo, el mundo del entretenimiento, de la música, está todo yendo para ahí, para... Obviamente hay empresas involucradas en algunos casos, pero, pero bueno, está atendiendo todo ahí y la verdad que yo ya hace años que vengo laburando solo y que sé si yo, ponele, ahora estamos con aislados y por suerte nos llevamos bien. Yo Mi miedo con aislados al principio era como, uy, vamos a laburar de a cuatro, yo estoy acostumbrado a laburar solo, eh, como que me daba miedo de que, 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 la, que la amistad que teníamos después se te vaya toda la mierda por... Por por, por por distintas por distintos puntos de vista sobre sobre qué queremos hacer y por suerte nada como que yo,
2: lo,
1: lo supimos llevar muy bien eh, yo creo, y, a, pero, a lo mejor pero, a lo mejor aquí pero, estoy
0: pero, ajá no no listo, listo. Pero,
1: pero pero tener un jefe bueno yo trabajé mucho tiempo con marcas ahora ya no trabajo con marcas Trabajo cuando paso un dineral que no tiene sentido y me lo pagan, pero si no, no, no trabajo sí, más es, porque me pasaba eso.
0: Es clásico, voy a pedir plata para que me digan no.
1: Sí, 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 para que me digan que no, y cuando me dicen que sí, bueno, lo hago porque bueno es un montón de plata, pero eh, pero lo, lo que pasa es eso, que hago algo, me dicen no, pero fíjate que, y bueno, boludo, contrata a otro. Sí también que yo hago esto, contrata pues a otro que, que hace lo que
0: vos querés Sabe que yo creo que es algo que funciona en, 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 en Aislados A lo mejor funciona otras cosas, pero lo que yo veo que Creo que cada uno se forjó su carrera A lo que me refiero No en ninguno de nosotros, cuatro, como que la flama le explotó en la cara y se volvió una estrella, y se volvió, sino que siento que los cuatro tenemos una carrera como muy bien forjada, entonces estamos como demasiado claros en lo que nos gusta y lo que no, no nos gusta. Sí,
2: entonces, sí, sí. a la hora
0: que vamos a discutir algo, si usted me dice algo, por lo menos, a mí eso no me gusta hacerlo, o no me veo haciéndolo, no es que lo vamos a intentar convencer porque decimos, no, pues ya si nos le gusta no se hace. O sea, es como, claro. no hay ninguno de nosotros como tambaleando o medio arrepintiéndose para adelante y para atrás, sino como que estamos todos
1: y que no, yo no me veo haciendo eso. Así o sea, así, o sea, así, es sencillo. Exacto. Imagínense, en una empresa lo contratan de, no sé, de una radio, bueno, listo, ahora tu equipo va a ser Víctor, él, él y él. Y uh -huh. están entre los cuatro que ni se conocen, les pagan un sueldo y todo bien, pero sí, tipo, che, a mí no me gusta esto, bueno, sí, pero hay que hacerlo porque, no, porque la radio... Me pego, me pego un tiro. Prefiero yo, un kiosco.
0: yo me acuerdo una vez en una radio que de hecho el programa sí existió, pero existió por suerte bajo nuestros <ríe> términos. Un amigo mío, comediante buenísimo, pero él es más como en el mundo del guionismo este se llama Chucho. Chucho y yo íbamos a tener un programa de radio. Nos dio, no sí. entendíamos muy bien lo de los podcasts. Si fuera en el 2022, hubiésemos hecho un podcast en vez de un programa de radio. Pero lo que queríamos claro. era tener un lugar donde poder soltar el contenido sin prepararlo tanto. Claro. Era, era lo que queríamos. Y íbamos a hablar con una radio, es la radio juvenil más importante de Venezuela, se llama La Mega. Por suerte ya me conocían, nos respetaban, nos dieron el mediodía, horario nacional, o sea, era un buen, un buen deal. Increíble, sí, sí. Pero entonces en un punto de una reunión, el detalle es que para trabajar con patrocinantes como que el punto, y en eso sí tiene razón del punto de vista de marketing, nos estaban pidiendo que tuviésemos una figura femenina eh, sí. para atraer marcas eh, que tuvieran más ese target, ¿no? Claro. Y eh, nos empezaron a ofrecer misses. mises. Mises. Mises, mises, como los modelos del Miss Venezuela, de tal. Es que ya es un Mises, sí, sí, sí.
1: sí
0: y nosotros como que estábamos en un punto que okay, yo esta muchacha puede ser muy buena en todo o sea puede tener muy pero no la conocemos y no, bien, claro. mi amigo y yo trabajamos desde hace ocho años y teníamos una simbiosis ya enfermísima decíamos sí, no, no, esto no. acá muy raro y de hecho al final discutimos discutimos mucho y lo que terminamos haciendo fue no metimos a más nadie porque lo que yo no quería era tener eso de voy a meter una mujer por los clientes me parecía Sucio
1: No, sí, no, re sucio, sí uh
0: -huh. Entonces sí, logré sí, convencerlo sí. Pero sí, sí hicieron eso que usted dice De las radios, como que arma unos equipos así todo Random Que uno dice, sí, que, pero este programa va a tardar cuatro meses En agarrar ritmo porque es que no nos conocemos
1: Claro Y aparte lo, de, lo que yo decía de las marcas Que yo, que yo trabajaba con marcas las, las empresas de radio Las empresas grandes como que Conviven con las marcas todo el tiempo Y uh -huh. las marcas son los, las que financian uh -huh. Eh, los proyectos Entonces eh, la libertad Se coaborta co Casi instantáneamente Y eh, nada Eso me pasa que Al estar laburando independiente tanto tiempo eh, Y también me molesta Eso, tengo problemas con la autoridad también Como que se, se, se unen Muchas cosas y Aunque y, le, le voy
0: a dar un consejo A la gente que trabaja en esto Y a lo mejor le sirve a usted, me ha funcionado Yo nunca he trabajado con Marcas, De hecho, recuerdo que en Caracas me bañaron de Doritos, que es de Pepe. O sea, me, me,
1: bueno, pero ahora usted hace, trabaja con marcas, digamos, eso, hace
0: publicidad. A eso es lo que le voy a decir, porque me di cuenta que trabajar con marcas independientes es otro asunto completamente... Porque claro. usted no está hablando con una agencia de publicidad, que la agencia de publicidad son como robots que se creen más inteligentes que uno. Aquí usted está hablando sí. con la marca y usted puede claro. ver de, del inicio si está interesado o no. O sea, hay marcas que le digo, ¿sabe qué? No creo que funcione. Y ya y hay marcas y las marcas independientes lo dejan hacer. Porque si ya una marca oye su podcast y se acerca a usted, ya la marca no va detrás de los números si no va detrás de su estilo de publicidad yo he hecho una publicidad en mi podcast Nicolás, que le
2: aseguro
0: que hubiesen sido otras marcas y hubiesen tenido claro. problemas, pero la marca problemas, que me es como que disfrutan mi, mi humor, Así, y yo he visto mucho los podcasts gringos, por lo menos Smartless el de no lo vi Jason de Bateman el de no lo vi. bueno, es un, un podcast ahorita in, Increíble, se los recomiendo. ¿Trabajan también con marcas medio independientes?
1: Sí, sí, bueno. Eh, bueno, todos los que consumos eh, trabajan con marcas independientes y ellos lo publicitan a su manera ajá, y de repente eh, también son marcas que no podrían ser publicitadas en medios masivos de repente o cosas capaz sobre, no sé, cosas sexuales o cosas tipo, no sé, productos de lencería, no sé, como que capaz un producto de lencería en un medio masivo uh -huh. es muy difícil de publicitar. Como que hay está bueno eso. Eh, es un buen espacio para marcas independientes que uh -huh. no que, que, que ya por el hecho de que solo sean un producto capaz medio complejo para vender en un producto masivo, lo pueden vender ahí. Okay. O que para entrar bueno.
0: en un medio masivo sea una inversión absurda.
1: Claro, claro. Se, se, se entran en bancarrota, claro. Uh -huh. eh, pero, ojo, igual yo ni en pedo estoy diciendo que lo que yo hago es lo que hay que hacer, ¿eh? uh -huh. Porque yo también, capaz soy medio cerrado respecto de las marcas y, me, y me, gusta, me gusta trabajar independiente, como que estoy bastante negado a cuando, che, la gente de tal lugar quiere hablar con nosotros y yo como, no, para qué, como que uh -huh. yo no estoy en un buen lugar eh, como que estoy demasiado cerrado ajá, no, ajá. no quiero decir que las marcas son malas uh -huh. ni que ni en pedo a lo que voy que no, para la, mí lo, la agencia de publicidad
0: sí eso lo quiero decir yo la agencia de publicidad
2: <risa> sí lo son
1: hay pero pero siempre hay que escuchar sí, sí. qué tienen para decir del otro lado y, y y hay veces que por ejemplo nosotros ahora estamos trabajando con Prime Video y y, y logramos eh, logramos una independencia re linda y, y tenemos una buena relación, entonces como que y gracias a Prime Video el Aislados creció un montón entonces como que hay que estar abierto, pero bueno tiene, tiene justo con Prime igual nos sacamos la lotería porque uh -huh. era eh, como que como que nada, como que todo fue medio perfecto en Twitch y, y como que el contenido que hacemos le gusta mucho, entonces como uh -huh. que eh, hay que estar abierto a las marcas siempre. Eh, pero para mí, yo lo que siempre pido es liber libertad creativa y de última si van a... Si se van a meter con la creatividad, que sea sumar. Que no sea, sí. no me gusta. Yo, Porque,
0: yo, entonces, yo ahora tengo una regla y me ha funcionado que si es... Si la persona que se me está acercando para consumir mi contenido no consume mi contenido, le digo una vez no. Porque es que sé que están detrás de mi número no de lo que hago y sé que eso va a ser problemas al final porque ellos lo que están es persiguiendo un número
1: claro, exacto entonces sí, por sí, lo menos algo. a mí,
0: a mí ese me, me escribe gente y que y que hola nutria estás en Caracas aún y yo ya le digo listo, esta persona tiene tres años sin ni oír en donde ando yo Así que no debe tener ni idea en qué mood está, así que yo con esta marca no, no puedo trabajar. Pero a mí, a mí con la, las marcas independientes, que, con, yo antes era igual, cerradísimos con marcas que de una decía, yo publicidad no hago. Y, y de hecho, le agradezco mucho al público que llenar shows es lo que hace que usted ya no dependa de las marcas, que es una libertad increíble.
1: Obviamente, y todo esto... Yo antes trabajaba con marcas, o trabajaba con una marca por mes y hacía contenido en mi Instagram, eh, pero porque tampoco me venía a ver tanta gente. Y ahora, al tener la libertad, de que los, en el último tiempo mucha gente está viniendo al teatro por suerte, como que. Y me, nos está yendo bien con aislados. En mi, canal, mi canal de YouTube está bastante fuerte, entonces, como que me estoy dando, me doy el, 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 el lujo, uh -huh. obviamente, y laburé 10 años para darme este lujo. Uh -huh. No es que un día me levanté y, como, uh, bueno, listo, no trabajé todos los días como un limado para... Eh, pero hay algo también... A ver. Me acaba de dar un déjà vu yo, durísimo. Yo desde el ¿Cuál, perdón? ¿De esto mismo? ¿Sí? O sea... No. Yo recién, yo desde el minuto uno, yo ya tenía muy claro lo que quería. ¿No? Como que... Listo, yo, yo vi eh, vi Hilarious de Louis C.K. Kay y me acuerdo que él, que él dice en, en un momento eh, eh, Trabajo dos veces por semana Y no sé qué Como que como que mi único trabajo es este viste decía yo, uh
2: -huh.
1: Y yo decía Uy, qué locura, mirá este chabón Está en un teatro lleno Actuando ahí Toda esa gente fue a verlo porque le gusta lo que hace Y dije, yo quiero eso No sé cómo voy a llegar a hacer eso Pero quiero eso Desde el minuto cero Entonces Siempre tuve bien claro lo que quería. A lo que voy, a, a que, a que voy con todo esto, que si no tenés muy claro lo que, lo que querés y, no, y si no estás obsesionado con cumplir esa meta y es muy difícil. Creo que hay una canción de Babasónicos que dice el camino a la fama no significa nada si no hay una misión, dice. Uh -huh. El camino a la fama no significa nada si no hay una misión. Como sí, que... a,
0: eh, entiendo, entiendo sí. por dónde va
1: si no hay una misión de decir un objetivo, una visión de algo, es medio difícil porque hay, hay gente que, porque pasó mucho tiempo en la época de Instagram que mucha gente y en TikTok debe estar pasando también que la gente dice, uh, mira, este pibe hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, esto y ahora es viral. Y mucha gente se hace famosa porque quiere canjes y de repente llega a un punto y dice, pará, boludo, ¿qué estoy haciendo? Estoy fam ¿Soy famoso? ¿Y por qué?
2: Porque,
1: porque descubrí que, que se puede hacer eh, videos de esta forma y de esta forma me hace viralizar y no tengo digo no, no hago stand-up no, no canto no hago nada y, y hay gente que se pone a hacer stand-up y se pone a cantar para cortar tickets uh -huh. de toda esa gente que lo empezó a seguir y, y terminan fracasando siempre pasó con youtubers pasó con instagramers ¿y por qué? porque porque el show en vivo es una consecuencia de ah bueno ahora tenemos toda esta viene un productor que le dice che tenés un millón de seguidores, vamos a hacer un show en un teatro, pero no sé hacer nada. Ah, bueno, te consigo un guionista que hace stand-up, te prepara unos chistes, después haces un baile y terminas contando un poema y mm. y, y, y nada, terminan fracasando, eh, terminan fracasando un montón eh, de, de personas, pero porque se hacen famosos sin querer.
0: Sí, sí, sí. O quería, o perdón,
1: perdón. Ah, sí, 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 sí. Ya terminó. Ya, ya terminó. Para mí a mí me pasa que la fama y ser conocido no me gusta. No es no, no algo que me. Uy, quiero que me reconozcan en la calle. La verdad, hasta, hasta te diría que no, 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 que no me gusta. Prefiero estar tranca y que. Pero obviamente es el precio que tengo que pagar para vivir de lo que me gusta, que es hacer stand-up y que, y que capaz venga gente al teatro. Y no lo cambio por nada, ¿eh? O sea, me quedo con que la gente capaz me pida fotos de la calle. Y vivir de lo que me gusta No lo cambio por nada Pero ser famoso a mí eh, no me, Como que no me No me motiva eh, Eso es, bueno
0: No, lo, 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 lo que le iba a decir yo es que el O sea, esto viene desde hace años Viene hace como de De 10 años Pero ahorita con TikTok Cada vez que sale la nueva plataforma Con, con Instagram fue más fuerte Y con TikTok es más fuerte Cada vez que es más fuerte perseguir la viralidad o la fama en las redes sin digamos un fondo es casi una maldición y la gente no lo sabe. Le voy a dar un ejemplo, si usted tiene una panadería, usted tiene una panadería y dice, "Voy a ponerme a hacer recetas graciosas y todo eso todo eso para que la gente venga a mi panadería y se hace viral, es un éxito." Claro. Porque usted tiene una panadería y quiere que la gente venga a la panadería. Si usted es bailarín, bailarín y dice voy a ponerme a bailar en TikTok para que luego gente me compre las coreografías o alguien me contrate para bailar o tener una escuela de baile o cualquier otra cosa, ahí está, está bueno. Pero que usted diga, yo voy a ponerme a bailar para tener 3 millones de views y después veo qué hago con eso. Le, o sea, porque luego la gente, porque lo he visto, conocido, y yo por suerte he tenido lo mismo que usted, que a mí no me gusta la fama, a mí me gusta la atención cuando estoy en la tarima. Cuando me bajo de la tarima, ya que se apague. Y además, que usted y yo sufrimos lo de ser altos, que como que más atención, y hey, que no, ya, miren, entre ustedes. <risa> sí, sí,
1: no. Nos no, no reconocen desde, desde cualquier lugar.
0: Ajá, ajá. Y. Pero he visto mucha gente que se termina siendo adicta a la viralidad. Pero uno le dice, o sea, y en la mente uno, ah, pero ¿para qué quiere ser viral ahorita? No sé, o sea, siento que eso es como, para ponernos más poéticos, como el buscar a Moby Dick. O sea, es como una búsqueda interminable, pero en cambio, si, yo creo que si usted se enfoca en algo, que puede ser en lo que sea, usted hace... Macramé Claro, 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 sí Y dice, voy a hacer ¿Sabe a quién le ocurría mucho eso? Que yo estaba obsesionado en una época Cuando, en los documental esto Cuando una banda, que sí, de rock Pegaba una balada sí. Que después los bichos se querían matar Porque la gente iba a sus conciertos Era por la balada Y ellos en verdad eran rock pesado <coughs> Le pasaba a Bob Saget con, tres, Por tres que el humor de Bob claro. Zaget era Dark y, el, el, sí, y, sí, y sí. los papás de 3x3 iban a verlo y luego escuchaban esas barbaridades.
1: Sí, 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 eh, sí, sí. Ser famoso es una eh, por, se, por, Ser famoso ser, por la fama. Por solo ser famoso, es una maldición, sí, te diría sí, sí, sí. Es como, no sé, mucha gente de gran hermano que uh -huh. se metió acá, Uy, yo entro acá y me hago millonario. Uh -huh. Nada, la gente lo usó, le sacó todo lo que podía después lo largó, hizo algún que otro evento, igual algún canje y después nos vemos, listo, ya uh -huh. está No, no, uh -huh. no. Eh, pero pero nada como que vuelvo a eso de, de que de que la gente como que está interesada en hacer algo y no importa lo que sea, como que medio que esto lo, lo escuché en Edward Gatzi, que hablaba de eso, de la obsesión igual mucha gente habla de la obsesión y estar obsesionado con algo que siento que, que medio que si no estás obsesionado con lo que querés hacer, medio que no bueno ayer vi un clip de Mr. Beast, ¿viste? Uh -huh. sí, sí, el youtuber que sí, fue a lo sí. de Joe Rogan Ajá. y hablaba de cómo fue su su camino y era un nivel de, de un nivel de obsesión y de y de estudiar números y ver cómo tú, 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 y como que, tu, como que era un grupo de cinco chabones que durante diez años estuvieron estudiando el algoritmo de YouTube para ser virales. Que estos chabones, es medio de lo que hablamos ahora, digo, es lo que estamos criticando ahora, pero ese chabón encontró una, digo, él usó esa viralidad para. Eh, regalar plata y ayudar a gente. No, o, ojo, y,
0: no, porque él tenía los objetivos claro él quería hacer plata en YouTube.
1: Claro, bueno, exacto, claro, él tenía el objetivo claro, era hacer Ajá. plata en YouTube, listo, él tenía, listo, no, no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, él ya tenía el objetivo Ajá. claro y ahora es tipo una, no sé, debe ser millonario pero a niveles astronómicos. Claro, a, a lo que digo, si usted quiere y... ponerse a bailar
0: en TikTok, pero porque usted dice, TikTok por lo menos no paga lo, lo suficientemente bien, pero si usted dice, yo quiero... Jalar mucha gente para un lado para ganar plata de las redes, eso es otra cosa, pero tiene que estar claro en eso.
1: Claro, por eso. Eh, pero. Lo de
0: Mr. Revis. Pero no nada, dice, eso.
1: No. no, eso. Que, que hablaba de, de su proceso y como que, eh, que te das cuenta el nivel de, de enfermedad que tenía ese chabón eh, respecto de, de, de Yo, su trabajo. Y, y seguramente, y a mí me, me, me ha pasado. Seguramente le, le, le pasó a usted y a muchos comediantes que les, que les pasa como que... A mí, a mí por lo menos, no, no, no paro de ver comedia nunca. Estoy todo el tiempo viendo comedia, y en la época que estaba en la oficina, eran la comedia medio que me salvó la vida de no quedarme un tiro en la oficina. También como que estaba todo el tiempo escuchando comedia y aprendiendo, y después, cuando empecé a escuchar a toda esta gente diciendo, si no estás obsesionado, eh, ni lo intentes, básicamente, como que entendía, dije, ah, claro, yo estaba obsesionado y no me daba cuenta, estaba como que no paraba. Con cada amigo que veía que no hacía stand-up, le decía, che, mira esto, viste, y le rompía las pelotas a mis amigos, diciendo, mostrándole cosas de stand-up. Sí, es que es que eh, un, un poquito
0: lo mismo de los deportes, y que usted no va a ser futbolista profesional si juega una vez a la semana.
1: No, claro, 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 sí, 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 exacto. Eh, pero... Pero nada, vivimos en una gran época sí. Por el tema contenido y poder Es una locura para mí, Como que El hecho de estar girando por el país Y hacer una función y que venga La gente Como que a veces me freno a pensar Y como que digo No puedo creer El día que vi ese especial de Luis y Craig, Un teatro lleno y el chabón ahí Y dije, uh, quiero eso y ahora estar viviéndolo no me pasó Cuando grabé el especial en Rosario que grabé el especial soñado, como que dije, listo, voy a grabarlo eh, con, no sé, con las mejores cámaras que pueda conseguir, la mejor luz, el mejor sonido, eh, la mejor gente que conozco que pueda llegar a grabar esto. Eh, y me acuerdo que apenas termino le doy un abrazo a mi novia y nos largamos a llorar los dos porque decíamos, decíamos como que le decía, boludo, acordate cuando. cuando cuando me, me echaron del trabajo que me acuerdo que la esa yo como con, con cagazo diciendo loco qué miedo no tengo trabajo ahora y ella me dijo Tan, que va a estar todo bien y como que le, nos acordamos de ese momento y fue re emocionante porque era como qué locura pasamos de estar abrazados ahí diciendo no sé qué carajo va a pasar y ahora estamos acá y, y ojo y capaz en un año se va toda la mierda pero lo que voy a ver pero eso video, puede ocurrir
0: eso puede ocurrir en lo que sea ¿sí?
1: siempre entonces como que. Nada, es, es, muy, es muy lindo. Está bueno. Es, oh, bueno. es una locura. Pero, bueno, sí. Nicolás, debo decir que muchas
0: gracias. Quedó muy, muy lindo esto. Quedó muy divertido. Quedó
1: este... bien. A, a veces me pasa que cuando nos ponemos a hablar de comedia y todo, como que siento que es medio aburrido para la gente. Pero yo, usted siente que no.
0: Yo a veces siento que sí, pero viendo los comentarios y todo, como el podcast. Uno es un, el acompañamiento para alguien. Creo que hay mucha gente que nos oye y se va entreteniendo. Yo creo que muchísimo y Lo que sí siento es que si usted oye, cuando usted oye estas conversaciones y usted se quiere dedicar a la comedia, eh, le saca más el jugo. Pero yo creo que es en el entretenido,
1: la verdad. No, y se puede aplicar a, a vender tortas también. por eso.
0: Ah, que... no, y que bueno, que... Ahora, yo, yo estoy en una fácil podcast que yo quiero hablar es lo que me interesa a mí y espero que le interese a la, a la, a, a la gente. Y de verdad me, me, me interesaba la historia de que usted se hizo, se autobusteó su carrera. Que eso me parece increíble porque hay una lloradera de un grupo de personas siempre que la he visto toda Bien. mi vida, de todas las nacionalidades y de todos los idiomas que a mí nadie me apoya, es que no me dan la oportunidad, es que no tengo la plata sí, sí, es que no sí, tengo, sí. Hay, hay gente que se pone las trancas ella sola, yo el otro día vi un un muchacho que decía que aún no podía streamear porque no tenía un set como de 4 mil euros sí, y uno claro. ve que si los videos de Costco y todos ellos al inicio es que si una webcam y atrás se ven las medias
1: claro, claro, claro claro, uh -huh. claro. Sí, 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 como que buscan excusas, es como, Ajá, sí, sí. pero eso es algo, sí, sí, como que naturalmente creo que el ser humano tiende a cerrarse las puertas de ¿Sí? la mente, como que como que tendés a eso. Como claro, que a mí porque también me...
0: al final usted siempre va a buscar que la culpa no sea
1: suya. Y buscas el confort también, yo, el confort tenía... de estar como... Yo tenía un chiste,
0: un chiste con un amigo mío que es amigo hasta la época, es mi amigo de toda la vida, vive aquí en Buenos Aires, que en San Cristóbal, cuando éramos adolescentes, no cogíamos porque no teníamos carro, ¿no? O sea, esa era nuestra... <risa> nuestra... Claro,
2: claro. Y entonces, me
0: acuerdo que después jodíamos que si teníamos un carro, no es que nos faltó un helicóptero. No, o sea, era como que esa era la... la... La, y Está si, muy siempre bien el chiste, es muy Siempre jodemos jo, 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 jo con, con eso porque me, me acuerdo que estábamos él y yo bebiendo solos en, en la casa de él y decíamos: si tuviésemos carro, estaríamos cogiendo Aliviar,
2: como ¿qué?
1: locos. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, ¿Algunas lo grabó el chiste ese
0: no? No, no, es que no era un eh, lo tenemos él y yo hablados. O sea, es tírelo, primera vez que lo digo. Tírelo,
1: tírelo y grábelo. ¿Sí? Es, es material, eh. es voy, buenísimo. sí, sí, sí es material. A...
0: Voy a hacerlo porque sí. porque si es algo que nos decíamos desde adolescentes Es
1: muy bueno, es muy bueno pues sí, todo el mundo se siente, se va a sentir identificado con eso. Pues es muy gracioso lo del Nico. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Nico, pero bueno, no. Bueno, gracias. señor, nos vemos esta noche. Sí, lado. señor, sí,
0: señor. Y muchachos, una muy buena entrevista con el señor Nicolás. Qué locura lo volanteo, lo, volanteo de las cosas que más... Me sorprende porque debo decir que eso es algo uno como artista sentiría estúpidamente como que es rebajarse y mire esa mierda, Nicolás, llenaba y logró salirse de la oficina a punta de volantear, eso era el repose, tengan la mano, tengan la mano y, y uno puede creer que esas cosas no funcionan, pero miren, Manico, sí funciona, que cuando la gente hace algo es porque funciona y de hecho hacia allá es donde va el tema Reserve del día de hoy que Reserve es una aplicación para enviar y recibir dinero en distintas monedas en Argentina, en Venezuela, en Colombia y en Perú y lo puede hacer a cuenta gringa, cuenta en Panamá, cuenta en Venezuela cuenta en Colombia cuenta en Argentina el tema Reserve del día de hoy es ¿cuándo estamos mejor y cuándo las cosas eran más fáciles? ¿a antes o ahora? Esa es una discusión que siempre se va a tener y no va a parar nunca porque el tiempo va a seguir avanzando. El tiempo es algo, muchachos, que no se puede detener. Así esta canción diga que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Así el cantante esa canción la diga con tanto amor, el tiempo no se va a parar. Y yo recuerdo una vez que una tía está haciendo un sancocho. Me acordé de esta escena ahorita. Una tía está haciendo un sancocho y sonó esa canción y se puso a llorar. Y yo dije ¡Ay, mi tía está viendo mientras bate su sancocho, lo inminente de la vida y que va a pasar el tiempo y que nos cayó la vejez y que se le acaba de ir la juventud y ese ya no necesita sal porque las lágrimas le están cayendo, ¿verdad? Pobrecita mi tía. De hecho, que yo no fui ni a abrazarla ni nada, sino yo hice la clase y que... que uh, hay emociones. Me voy. No quiero enfrentar las emociones. este sí. Pero muy bien. ¿Cuándo están las cosas mejor y, y más fácil? Yo creo que entra en una hiperrelatividad. Ojo. Yo creo que las cosas son más sencillas ahorita. Muchísimas cosas, pero porque yo siento que hacia allá es donde tiene que ir la sociedad. Si nosotros año a año hacemos las cosas más difíciles, pues qué mierda estamos haciendo. Yo lo digo lo mismo en un trabajo. Cuando alguien llega a un trabajo, eh, por lo menos yo llego a un puesto de trabajo y me dicen, esto se hace así. Perfecto, esto se hace así. Usualmente la gente que tiene ese trabajo se molesta porque el que llega nuevo lo quiere, entre comillas, mejorar para hacerlo más rápido. y dicen... Coño, que así no es, que se hace así, lo hemos hecho todo el tiempo así, no ha ido usted nuevo a cambiar la vaina. Entonces, lo que creo que es agarrar es tres cachetadas. ¿Y para qué me contrató? Es mejor que llegue un ojo fresco, busque la forma de hacerlo un poquito más fácil o como, y todos nos cambiamos el punto, pero ahí está el ego de que lo está haciendo distinto. Va a demostrar que yo antes estaba equivocado, no sabía, no lo puedo permitir. Es <risa> como una locura. Entonces, yo sí considero que, al pasar de los años, las cosas se tienen que ir haciendo más sencillas, pues porque para eso existe una sociedad y para eso trabajamos en el día a día y para eso la gente estudia y se van actualizando las materias y hay científicos, o sea, para eso la sociedad, porque si no, muchachos, sigamos con un palo y un clavo entrándonos a, a, a palazos y a clavos, que al parecer eso es lo que quiere Rusia. Pero, ok, yo sí creo que las cosas siguen siendo, eh, deberían ser más fáciles acá, momento, pero creo que donde hay un error clave, es que usted piensa la gente piensa sobre todo cuando uno va subiendo de edad que los jóvenes como tienen ciertas cosas más fáciles ya no se enfrentan a problemas y cada vez que sale algo nuevo aparece un problema nuevo soluciona uno que se tenía antes pero aparece un problema nuevo le voy a dar un ejemplo yo a veces me pongo a pensar hace poco que estuvieron mis papás aquí mi mamá me contó que ella con uno de sus hijos es que tiene cuatro hijos y ni ella se acordaba bien. Creo que era con mi hermano mayor o con mi hermana mayor. Creo que era mi hermana. Ajá, mi hermana mayor. Mi papá estaba trabajando en algún lado. O sea, no estaba en su oficina, estaba, estaba, estaba trabajando, pero fuera de su oficina. No mentiras. Mi papá estaba buscando a mi abuela en Trujillo. Para que mi abuela eh, viera a su hija tener su primera. viera a, a, a mi mamá, que es la hija de mi abuela, tener a su primera niña y todo, como toda esa parte de la familia, que la mamá esté acompañándola en el parque Entonces mi papá se fue a Trujillo. Yo soy de San Cristóbal, un estado que queda como a siete horas donde vive mi abuela. Entonces está Mi papá se fue. En esa época, eh, lo que quiero decir es que obviamente no había ni celulares. Ni nada no existía. Eso era el 81, año 81. Yo aún no existía. Yo no estaba ni en las bolas de mi padre porque en las bolas de mi padre faltaba todavía mi hermano y ya mi hermana est estaba en la mi mamá. O sea, si algo se está cocinando en las bolas de mi papá, porque creo que el aire acondicionado no servía tanto en esa época. Además, eh, las bolas literalmente era mi hermano. Yo aún estaba en un alimento que le iba a ser procesado. Sí, mi papá se fue a buscar a mi abuela porque imagínense, estoy inventando el día, póngale que mi papá se fue el sábado porque mi mamá según iba a dar a luz el lunes, a mi mamá se le adelantó el parto para el sábado, se le adelantó el parto a mi mamá mi papá estaba en la carretera no podía avisarle a mi papá que ya iba a parir, entonces llamó a mi abuela y le dijo: Mire, cuando llegue Víctor, que se llama mi papá, se llama igual que yo, porque lo hizo así para poderme mandar a mí a cobrar cheques sin él tener que ir. Pero, papá, está su nombre. No, está el nombre de Víctor Medina. Vaya, cobre el cheque, que a mí me fastidió. Entonces le dijo a mi abuela: Cuando llegue Víctor, que ni duerman, vénganse rápido, porque voy a parir. Entonces. Horas después, mi papá llegó donde mi abuela, él se iba a quedar a dormir ahí, y iba a ir otro día. Que toches dormir, ni nada. Llegó, mi abuela está con la maleta hecha. Regresarse una porque estaban haciendo su hija. Entonces, imagínese esa locura, juez, puta. Se vino, ok. Mi mamá, como no había celular, no tenía para buscar a mi tía, ni nada, y en la casa estaba. Eh, mi papá se había ido, creo que, a, a buscar a mi abuela en otro carro, ¿sabes que? Pues, Creo que en el de mi abuelo, algo así. Cuando usted va a viajar, que su carro, usted dice, este carro no le he hecho mantenimiento y nada, pidió un, un carro que estuviese en mejores, en mejores estados. Y recuerdo que era sincrónico y mi mamá no sabía manejar sincrónico y se fue ya manejando a punta de parir como sincrónico, queja de cambios para el, el, el público argentino, a punta de parir, rompiendo fuente, manejando, aprendiendo a manejar sincrónico a punto de parir y llegar al hospital y avisar a todo el mundo. Mi tía que era ginecosa. Tetra, que era la que quería atender, después apareció y le formó un peo, que ¿por qué no lo hizo? Pues porque no existía el celular entonces, porque cuéntese, cuento, en este momento con el mundo del celular es muchísimo más sencillo, usted le manda una nota a voz, mi mamá le puede mandar una videollamada de WhatsApp a mi papá ahorita y decirle, mira, estoy pariendo, que puede buscar un tutorial en YouTube, cómo se maneja sin crónico, existe todo ese tipo de cosas que usted dice, ok, haría... En embarazarse sorpresa, muchísimo más sencillo. Eso sí, si sí estamos, estamos claros. Embarazarse sorpresa no. Embarazarse sorpresa nunca es sencillo. La tecnología aún no ha hecho. Bueno, el aborto lo ha hecho un poquito más sencillo, pero ese desembarazarse sorpresa, pero embarazarse sorpresa es siempre un problema. Pero parir sorpresa un poquito más sencillo, pero eso genera otros problemas. Le voy a dar otro ejemplo de que genera... Aunque está la tecnología y, y todo eso que solucionó muchas cosas, genera problemas nuevos, como la adicción al teléfono que yo creo que el 90% de las personas que están escuchando esto y yo me incluyo, la tenemos y ya estilo, yo con el, el café, decidí no pisar el acelerador e irme de boca, pero no dejarla yo ya decidí con el café, que me voy a tomar es uno al día, máximo dos, un día random, porque yo hubo épocas que me tomaba hasta cuatro y ya los dientes, parecían, los, dientes los tenía amarillísimos de hecho, ahorita tengo los dientes. A, a mí no me gusta el, el blanco, ese, mentiras de Instagram que usted dice, marico, estoy chido una discoteca y voy a dejar ciego a alguien, pero sí me gustaría un poquito más blancos. Y como que le dije a una amiga, a un ontólogo, y que, Eva, ¿cómo hago para tener los dientes más blancos, el blanqueamiento y tal? Me dice, le puede hacer el blanqueamiento, lo que sea, pero tiene que dejar el café. Le dije, va de retros. Satanás, tú y tus ideas modernas. <risa> Entonces. Este, con el celular igual, aunque yo ya entendí y todo eso, que es un problema, que uno debería dejarlo más, que lo voy a hacer hasta cierto punto, porque igual me fascina mucho el celular, me fascina ver qué está pasando en el mundo, me fascina ver los videos que está pasando en Ucrania, me fascina ver qué residente le está tirando a igual no puedo ser tan hippie como esa gente que dice, no, yo las noticias ni las leo, tampoco puedo ser así, me da envidia, pero no puedo ser así, entonces estoy ahí. Genera adicciones a los celulares, genera millones de inseguridades, antes, en su momento la gente iba a los lugares como el, o sea como había tan pocas fotos la cuestión de la apariencia y todo eso usted la tenía que usar de vez en cuando coño ahí no va a haber fotos o sea ahorita como hay tanta foto todo está siendo tan grabado y existen los likes ahora como toda una ansiedad y presión por ser cool, por estar bien, por gustarle a la gente, que esa mierda se creó nueva con la tecnología. O sea, siempre ha existido el que dirán, pero ahorita es el que dirán aliens, instante y global. Es como una puta locura. Antes, póngale, si mi papá se dejaba de hablar con un amigo y se veían dentro de siete años, se veían y se impresionaban y decían, coño, marico, qué bien. Ahorita, los amigos están jugando día a día y que, mire, este está engordando. Ay, mírelo como va engordando, engordando, engordando. O sea, es eh, un juzgue día a día todo, que es una presión que si usted quiere decir, no, a mí no me importa lo que sí, importa, porque eso no lo hemos creado. Entonces, hay problemas que se han solucionado y hay problemas que no. Que creo que sí debería seguir siendo más fácil. Sí. Y siento que hay una queja que he tenido yo y que hemos tenido todos y a medida que vayamos subiendo, la edad la vamos a seguir teniendo. Si usted ahorita tiene... 20 años Si aún no tiene esa queja la va a, 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 a tener que cuando usted oye a alguien quejándose de algo y dice ay pues si estos bichos la tienen tan fácil y se van a quejar de verdad es que se quejan por todo y es uno siendo un bobo que primero es envidia yo ya ya reconocí ahora mira este ejercicio que estoy haciendo que se lo recomiendo cada vez que me molesta algo intento pensar por qué me molesta ojo puedo seguir molesto igual no es que ahora no me estoy molestando y estoy siendo un hippie estoy reconociendo por qué me molesta algo y digo ah ok me está molestando por esto entonces hay veces que algo me molesta y digo ay sí pero es que ahora la tiene muy sencilla y pues digo claro lo que me está molestando es que en mi época yo no la tuve tan sencilla y me da rabia que ahorita la tengan sencilla y además quejen pero igual yo me quejaba en mi época y la gente antes se quejaba seguro había alguien quejándose ay que si en 1900 ahora los jóvenes la tienen muy fácil porque existen los antibióticos no antes yo duré 15 años con una fiebre y ahora los jóvenes se quejan porque el pan está muy duro pero tiene sus antibióticos mire, no tiene fiebre y seguro antes por el fuego ay, antes yo me congelaba de hecho yo perdí un brazo porque se me congeló o sea, siempre habrá una queja una locura pero en verdad es como envidia de qué bolas que yo no lo tuve y usted si lo va a tener cuando en teoría no debería ser bueno, si todo se va haciendo más fácil pero siempre van a existir quejas. hay algo que nos ocurre muchos como venezolanos que yo ya me lo borré lo aprendí mucho eh, fui a hacer un show en, en Bogotá de hecho yo vivía en Venezuela aún fue en el 2017 recuerdo mayo 2017 fui a hacer un show a Bogotá y una productora colombiana que solo conocí ese día de hecho no me acuerdo ni el nombre pero me dejó marcado con esta frase para que vea productora de Colombia si algún día ve esto no recuerdo su nombre de hecho ni bien su rostro pero sí recuerdo este mensaje que me dio y me pareció muy fino. Estaban justo las elecciones que Duque, el otro bicho, el chavista, Duque y el chavista y están como con todo este pedo y ahí los venezolanos estaban fastidiosos igual que siempre. Tú vas a volver a ser Venezuela, volver a ser Venezuela, volver a ser Venezuela. Entonces yo recuerdo que yo estaba quejando del país, de Colombia, que Colombia está muy mal, todo eso, y en mi mente no dejaba de salir el pensamiento venezolano de, pero tienen agua en la mayoría de lugares, tienen luz, dejen de quejarse. Ese pensamiento y de repente ya se voltea y todo y dice y yo sé que usted como venezolano está pensando ¿de qué se queja tanto si Venezuela está peor? me dijo ella y yo dije exactamente lo que está pensando usted tiene poderes de leer la mente ¿o qué? y ella me dice ahí mismo imagínate una chamita tenía que sí si 20 años me sorprendió y me dice y sí tiene razón que Venezuela esté peor pero no por el hecho que haya un país peor que de hecho hay peores que Venezuela yo no voy a querer que el mío mejore y no voy a ver que el mío está haciendo algo mal. Y ahí me dio 555 cachetadas. Yo dije, claro, yo no puedo usar el peor como referencia porque entonces, ¿qué? Esa gente no va a mejorar nunca y tal. Todo tiene sus problemas. Todo. Cuando uno dice que los gringos sí se quejan, claro, porque cuando usted se acostumbra a algo, ya quiere ir hacia mejor. No, es que se acostumbra a algo y dice, o sea, es imposible mejorar si usted siempre está pensando en lo peor. Porque si usted se pone a pensar en lo peor, coño, hay... O sea, imagínese pensar en lo peor, que de repente usted cogiendo con alguien, acabe rápido Usted usted dice, ¿sabe qué? Hay niños en África que ni cogen. Debería estar pensando en eso. O sea, es una locura siempre estar pensando en, en lo peor y creo que es una locura estar uno como siempre criticando a la gente que yo lo hago y probablemente lo seguiré haciendo, pero este es un momento de lucidez que tengo cuando tengo el podcast como juzgando a alguien porque se queja de algo porque antes era peor porque usted se pone a pensar y antes era peor y usted se quejaba igual y antes era peor y usted se quejaba y en el futuro proba, ojalá sea mejor si no hay una crisis nuclear ahorita y la gente se va a quejar en el futuro porque imagínense que si hay una locura estilo Mad Max y usted después esté diciendo ay coño sabe que extraño yo cuando uno lo secuestraban y lo descuartizaban. Ahora ni lo secuestran uno, sino lo descuartizan ahí en vivo. Entonces, ese pensamiento. Las cosas están más fáciles ahora, muchísimas sí, y espero que siga siendo más fácil todo y se le haga la vida más fácil ahora. La gente ahora se queja más no, sino que se queja de cosas que ya mejoraron. Y uno dice, antes yo no me quejaba tanto, pero yo sí me quejaba igual, pero otras cosas. O sea, las quejas van cambiando. Es lo que quiere decir. Las quejas se van actualizando. Y recuerde, cuando se, va a, 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 se vaya a quejar demasiado de los jóvenes, hubo una época en donde la gente por una gripe se moría y eh, Isaac eh, Newton y mucha gente tuvo que estar encerrada como cuatro años estilo el coronavirus, pero porque se iban a morir en la peste negra y ahí no tenían a la OMS diciendo y que lávense las manos. Ahí en esa mierda era que si sí. hay un demonio que está matando a la gente que es la peste negra, oh, una locura. Así que no estamos ahorita en los peores tiempos del mundo. De hecho, siempre amo mejorando en muchas cosas en una cosita hay unos detallitos en la sociedad que hacen así pero en general vamos a ir hacia mejor estamos buscando las cosas más fácil ojalá se mantenga así y ojalá no haya una crisis nuclear ese, ese, es la, ese es el pensamiento del día de hoy ese fue el final del tema reserve de esta semana ese fue el final del podcast le agradezco al señor Nicolás de Trasí por habernos acompañado y habernos dado su conocimiento le agradezco a la gente que está en patreon.com slash nanutri donde hay mucho contenido extra y me pueden ayudar con un dinerillo. Le agradezco a la gente que se mete en soynanutria.com y puede ver las fechas de mi show que voy a girar a muchas ciudades. Por favor, vaya la gente de Bogotá y de Medellín. Voy para allá este fin de, de semana. Los espero allá. La gente de Bogotá y Medellín. Y también eh, muchas gracias a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast, este podcast siga existiendo. Reserve, una aplicación para enviar y recibir dinero desde su moneda local a dólares y luego cualquier de, de la monedas que hay disponibilidad. Está para Android y para iPhone. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek, el mundo del entretenimiento. Y arroba blue bajo English, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin presiones. Esto ha sido todo. Chao. Chao súper increíble. Pop podcast la nutria. super increíble. Pop, 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 pop podcast
1: la nutria. Su, su, es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación.
2: Su, 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 super increíble. Pop, 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 pop podcast la nutria. Su, su, increíble. Pop, 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 pop,